0: Bonjour et bienvenue à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes sur la base stellaire du cadran pop. Je suis Gigi et je suis bien content de vous accueillir dans ce nouveau podcast dédié à Star Trek. Podcast écoutable dans toute la galaxie et relayé par superpoir.com. Alors cette fois, pas d'introduction au jeu de rôle, car on est très très pressé de parler du plus long épisode de la saison jusqu'à maintenant. La boîte Impossible, qui nous montre le retour de Picard dans un cube Borg pour la première fois depuis son assimilation il y a 30 ans. Alors pour cela, j'ai toujours avec moi le capitaine Manu, salut Manu. Salut. Le Romulin de service euh, Romain.
1: Hello tout le monde!
0: Et pour la première fois, ma Matou, qui est un modérateur du forum Ultime Frontières et aussi un très grand fan de Star Trek. Alors Matou, salut!
2: Bonsoir et merci de l'invitation.
0: In alors du coup, pour faire plus en plus connaissance avec toi avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler de ton premier contact avec Star Trek
2: Oui Juste euh, je permets aussi de faire un petit peu de, de pub pour euh, le podcast euh, auquel je participe souvent qui est Star Trek pour les nuls ah, je t et qui prie, est pour une ouais. poignée de reviews donc voilà donc euh, c'est en représentant de ces deux endroits le forum Ultime Frontière et ce podcast là que je viens et que tu m'as invité et encore merci et bonsoir à tout le monde. Pour mon premier contact, je vais faire très original, c'est La 5. Parce que je pense que tous ceux qui ont une quarantaine d'années se rappellent que la série originale a été diffusée sur La 5, le soir à 20h, et qu'il y a aussi eu la diffusion des films, les six premiers films, a, enfin, peut-être pas les six, mais du moins, au moins les trois premiers, qui étaient ceux avec le premier équipage de Kirk. Donc c'est comme ça que très tôt... Enfant, ben, je suis tombé euh, dans la série et pour moi, euh, la série originale, c'est vraiment un souvenir d'enfance. pour ça que même si on peut lui trouver plein de défauts sur la forme et tout, ça reste quelque chose. Découvert enfant, ben, Moi, j'ai pour habitude de ne jamais brûler des choses que j'ai adoré enfant, même si en devenant adulte, tu en vois toutes les limites. Voilà, C'est un peu comme euh, brûler ma propre enfance.
1: Ça en a créé des vocations de fans de série la 5. Hein.
0: Ouais, c'est clair. C'est un peu le but, hein, d'ailleurs. Euh, ben justement, euh, Mathou, euh, je crois, il me semble que tu fais partie des personnes qui n'apprécient pas trop la série Star Trek Picard. Donc, on parlait de, de, de ne pas brûler les idoles et tout, mais est-ce que, quelque part, là, est-ce est que c'est une occasion de le faire, finalement Qu'est-ce que tu as pensé des premiers épisodes de la série Star Trek Picard
2: J'ai euh, bien aimé le premier. Et depuis que le premier est passé... Le... Disons que je soupire à chaque nouvel épisode et je suis de plus en plus déçu par la série. Et euh, moi je trouve que de plus en plus je retrouve des qualités d'écriture, hélas, de Star Trek Discovery. <rire> des défauts du coup. Voilà, on peut le dire comme ça, c'est des défauts. Oui.
1: Ça sera d'autant plus intéressant de savoir ce que tu vas penser de ce que tu vas nous dire de ce sixième épisode parce que moi je suis pas mal euh, les forums Reddit et il euh, y a comme toi, il y a beaucoup de gens qui sont... C'est difficile à quantifier toujours hein, Parce que les gens qui n'aiment pas parlent toujours beaucoup plus fort que les gens qui aiment Mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas cette série particulièrement Et euh, qui ont quand même été euh, Plutôt euh, Favorablement surpris par ce dernier épisode Donc on sera, je suis impatient de savoir ton avis Sur ce dernier épisode
0: ouais, Surtout que tu avais réalisé un, Avec Rémi qui aurait dû être là ce soir finalement, Et que tu remplaces quelque part euh, un, un podcast sur le, le Short Trek Children of Mars Un podcast à peu près d'une heure et demie où en fait tu expliquais qu'est-ce qui n'allait pas dans la représentation de ce qui nous était montré, ce qui était effleuré du système scolaire de Star Trek bah, dans, dans le court-métrage. Et donc je me disais, en vous écoutant, vous aviez raison sur pas mal de points, mais d'un autre côté je me disais, est-ce que finalement c'était pas un peu une prison dans laquelle vous étiez enfermé par la, la représentation, peut-être des fois le piédestal que vous mettiez certains éléments de, de la franchise
2: Alors juste pour rapport à Rémi, c'est pas qu'il peut pas être là, c'est que je l'ai sous-doyé pour être là <rire> bien joué, bien joué. Et euh, deux, ben, juste pour euh, pour remettre un petit peu euh, dans le passé parce que tout le monde ne connaît pas forcément euh, ce que les, les, les divergences qu'on a pu avoir avec euh, Guigui. Parce que le, le prochain épisode il y aura William Riker et euh, on avait parlé déjà un petit peu de ça, de cette histoire de ce piédestal et tout. On en avait discuté à propos et euh, euh, je trouve en effet que c'est intéressant d'en débattre parce que. Euh, la question que tu poses elle est vraiment très intéressante de savoir en gros si euh, d'avoir découvert une série il y a quand même un, un certain temps, avec la mémoire, avec le temps dans lequel tu l'as vu, est-ce qu'on n'a pas tendance à rendre le passé plus beau qu'il n'était et euh, donc chaque changement serait euh, une rupture et on aurait du mal plus avec le changement qu'avec euh, on va dire la, la proposition en elle-même moi le short track je l'ai attendu vraiment avec impatience parce que ça parle de quelque chose qui m'a toujours intéressé qui est le système éducatif. Et j'ai vraiment pris une douche froide en le, en le voyant parce que j'ai vu énormément de clichés, j'ai vu pas une société futuriste. Et euh, j'ai même vu quelque chose qui de nos jours bah, je trouverais ça très critiquable et contestable. Et hélas c'est exactement tout ce que j'ai retrouvé comme critique dans la série Picard depuis le début. C'est-à-dire que je me retrouve pas dans un futur, je me retrouve pas dans quelque chose qui me fait rêver, qui me, qui me donnerait envie de faire partie de cette société. Parce que pour moi, même quand j'étais enfant, on en revient au doudou d'enfant, quand je regardais la, la série originale, j'avais envie d'être dans cet équipage, j'avais envie de voyager dans le cosmos, j'avais envie d'être avec eux. Quand j'ai découvert plus tard la nouvelle génération Voyager DS9, malgré les qualités et défauts, j'ai toujours eu envie quelque part d'en être. Mais Picard, j'ai envie d'en fuir. Ça me fait cet effet-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, euh, moi, me met... Euh, est une des raisons de, du malaise que j'ai vis-à-vis de la série. C'est des... les parties pris, je les vois. La volonté de faire quelque chose de... Ce que disait Stewart, de plus noir, de plus adulte. On parlera de l'écriture après. Mais même ce... Cet élément-là, pour moi, ne me semble pas des plus, euh, des plus réussis dans la série. Pourquoi pas Pourquoi pas le faire Moi, j'avais rien contre. Je suis un grand fan de The Expense, qui est une série qui n'est pas très quienne, mais qui arrive à le faire avec euh, une certaine qualité et une certaine aspiration qui me donne envie, encore une fois, de me dire, tiens, ça pourrait être intéressant d'être dans cet univers-là. Là, dans Picard... Je vois tellement de choses qui qu me donnent pas du tout envie d'y être.
0: Il y a un argument qui revient souvent, c'est que la fédération, elle ne serait plus que l'ombre d'elle-même. Et à ça, justement, Michael Chabon, il a répondu sur Instagram. Alors, je sais pas si t'avais vu Romain, toi
1: Ouais, tout à fait, j'ai vu ça. Euh, bah, déjà, il faut saluer Michael Chabon qui, euh, sur son Instagram, prend chaque semaine le temps de répondre aux 3-4 critiques principales qui reviennent... Euh, euh, Ouais, qui reviennent régulièrement, enfin, autour desquels les fans euh, critiquent, en tout cas, s'accordent. Euh, et, et, et hier, si je ne dis pas de bêtises, Gigi ou aujourd'hui, je ne sais plus, il a répondu au fait que euh, Starfleet... Euh, Starfleet est-il mort, finalement Est-ce que Starfleet est devenu euh, euh, une dystopie, hein, et plus le rêve dont on voulait parler Et euh, la réponse de Chabon, en gros, c'est de dire euh, bon, quelque chose qui à mon avis est assez évident, mais, mais qui mérite d'être discuté, c'est que lui, euh, cette série, pour l'instant, sort de Starfleet, justement, raconte euh, euh, le tour de Starfleet et pas Starfleet elle-même. Il dit que, selon lui, Starfleet continue de se porter très très bien. Il dit que les milliards et milliards et milliards d'habitants de planètes de la Fédération continue d'être, euh, de vivre en harmonie, d'être bien éduqué, d'être heureux, mais il dit, mais depuis le début de Star Trek, il n'y a pas que la Fédération, il n'y a pas que Starfleet, il y a aussi tous les autres, et il raconte, euh, et pour l'instant, la série Picard raconte un peu ces outcasts, comme on dit en anglais, on va dire, c'est la vie des renégats, et pas la vie des habitants de la Fédération. Euh, euh, argument qui vaut pour euh, les épisodes de Picard, qui vaut pas pour le, le short trek, évidemment, dont, auquel tu faisais référence, Matou.
0: Donc euh, bah, ça s'est tombe bien justement parce que c'est vraiment quelque chose qui a un angle de vue que nous on avait plutôt euh, bah, plutôt bien accepté et du coup bah, c'est vrai que ça, malgré tout ça donne quand même des points de friction entre les fans et ça sera forcément ça va donner lieu à de bonnes discussions. Alors du coup on va commencer tout de suite avec euh, bah, bah, parler de l'épisode. Donc ordinateur, quel est le résumé de l'épisode Épisode de ce soir s'appelle The Impossible Box. Pour résumer sans spoiler, Jean-Luc Picard et son équipage suivent la piste de Soji jusqu'au cube Borg situé dans l'espace romulien, faisant par là même ressurgir des souvenirs obsédants pour tous les protagonistes de notre histoire. Bien sûr, vous aurez reconnu Marina, qui est bien sûr la voix charmante de notre ordinateur. Euh, donc du coup, pour, avant de rentrer dans la zone spoiler où on va décortiquer l'épisode vraiment dans les détails, on va commencer par une zone sans spoiler où chacun va donner donc... Euh, son appréciation globale donc on va commencer par toi romain qu'est ce que tu as pensé de l'épisode dans les grandes largeurs
1: alors je craignais énormément cet épisode puisque bon de si vous suivez ce podcast régulièrement vous savez qu'on est à peu près d'accord autour de cette table euh, en tout cas les, les trois réguliers pas mal tout mais pour dire que euh, on trouvait que les, globalement la partie picard était réussie mais que la partie sur le, borg, le, le cube borg euh, traînait en longueur était, et, et parfois était limite un peu gênante et euh, du coup je craignais cet épisode puisque ça, allait être la première, euh, ouais, voilà, puisque ça allait être la première rencontre entre euh, ben, les deux histoires finalement, hein, les deux histoires allaient enfin être unies juste à la moitié de, de la saison euh, et finalement l'épisode m'a quand même euh, euh, agréablement surpris voire très agréablement surpris euh, j'en parlerai plus tard mais euh, le premier tiers de l'épisode m'a euh, absolument euh, je l'ai détesté voilà en bon français euh, mais vraiment détesté avec des scènes qui franchement n'avaient rien à, à à, 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 n'avait rien à, à, à reprendre aux séries CW euh, à mon goût hein. euh, euh, par contre, et franchement je me suis posé la question lors d'une scène en particulier de savoir si ça allait être l'épisode où j'allais switcher et passer moi-même du côté des haters comme on dit aujourd'hui euh, en tout cas des critiques réguliers de la série et finalement quand euh, finalement il y a cette rencontre qui se fait entre Picard et le Cube Borg, j'ai trouvé que la série non seulement redécollait mais atteignait probablement son meilleur niveau avec des scènes qui m'ont franchement beaucoup beaucoup ému euh, voilà donc globalement agréablement surpris par cette par cet épisode qui d'une certaine façon relance quand même presque entièrement la série hein.
0: Ouais je, je suis assez d'accord et toi Manu euh,
3: Globalement j'ai le même avis j'ai bien apprécié l'épisode, il a toujours euh, quelques faiblesses euh, notamment euh, ce fameux duo euh, frère-sœur euh, imbuvable mais euh, j'apprécie le fait qu'on va enfin quitter ce cube Borg qu'on va, euh, qu va aller vers autre chose et surtout que l'intrigue Narek que Soji euh, euh, s'arrête puisque c'était enfin, vraiment ce qui tuait la série euh, jusque là pour moi ce que j'ai particulièrement aimé euh, on en reparlera tout à l'heure mais c'est toute la partie euh, Picard et You sur euh, le, le, leur rencontre et l'effet le, de devoir aller sur ce cube sur Picard euh, après il y a encore des trucs euh, qui sont vraiment enfin euh, le, le, le retour sur le cliffhanger de la semaine dernière avec la mort de Maddox et comment c'est géré c'est n'importe quoi enfin, <rire> c'est clair euh, <rire> c'est vraiment n'importe quoi le vaisseau a des... Enfin, il devrait savoir ce qui s'est passé le vaisseau je veux dire mais euh, ouais je, je trouve que c'est un bon épisode et surtout que l'intrigue avance enfin euh, avec des petites références, euh, je sais que vous les avez vues, on en reparlera tout à l'heure avec ce, ce fameux téléporteur euh, qui n'est pas inconnu et moi ouais, je, je suis surtout content qu'on ait enfin une vraie avancée parce que jusque là on tâtonnait un peu et là on a une vraie avancée euh, ça promet du beau bon pour la suite, mais il ne reste que 3 épisodes pour l'instant, non 4, 4. Euh, donc euh, ça aura quand même pris vachement son temps.
0: Et toi Matou, est-ce que cet épisode ainsi que la réponse de Michael Chabon sur Instagram t'aurait rassuré
2: <rire> Disons que la, la réponse de Michael Chabon, je la trouve pleine de, de contresens, parce que euh, l'effet d'une un, institution, elle ne se voit pas que sur les personnes qu'elle gère, elle se voit aussi à la manière dont elle respecte des certains principes. Or, euh, dans les premiers épisodes, on n'est pas encore... Euh, on est quand même sur Terre, qui est quand même l'un des cœurs de cette civilisation. Comme on, euh, disait Ronald Démour, euh, c'est facile d'être un saint au paradis. Or, on voit même que le paradis a bien, bien, bien des défauts. Donc, euh, pour ça que je trouve cette, euh, cette citation pleine de contresens, parce que que l'on soit sur Terre ou que l'on soit ailleurs, on ne voit pas véritablement ce qu'il dit, c'est-à-dire que euh, il y aurait des principes qui seraient toujours les mêmes et qui seraient respectés. D'ailleurs, on en reparlera dans la zone spoiler, mais euh, il y a un moment, moi, qui m'a qui m'a vraiment fait euh, tiquer. Pour euh, le reste, moi, je salue le fait que Chaban vienne, euh, vienne discuter, mais... Pour ceux qui sont un petit peu plus anciens, on avait Ronald Démour au tout début sur des discussions à OL, ça nous rajeunit pas tout ça, <rire> qui faisait exactement la même chose. Et dans le, à l'époque de, de Ronald Démour, il y avait, une, je trouve, une proximité et une franchise. Euh, là, j'ai des fois un peu plus l'impression de voir euh, quelqu'un qui euh, vient nous dire qu'on a raison de penser ça, mais qu'en fait, c'est un peu plus complexe comme pour un peu noyer le poisson.
0: sa décharge, je dirais quand même que les deux époques sont radicalement différentes. À une époque où Internet était plutôt confidentiel et où maintenant euh, n'importe quel réseau social euh, transforme n'importe quelle parole en caisse de résonance euh, négative ou positive euh, à outrance, je pense que la prudence euh, est de mise et que du coup c'est... C'est c'est pas enfin, je veux dire normal, ça me paraît complètement
1: je, normal Je rajouterai un point Guigui euh, Moi je suis un peu comme Matou, je suis un peu nostalgique hein, D'une époque où il y avait euh, Bizarrement On n'avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui On n'avait pas du Twitter, etc les Mais tu avais les forums, etc Mais pourtant on avait quand même une impression de plus grande proximité Et, euh, et par contre là où tu es totalement d'accord Là où je suis totalement d'accord avec toi C'est que par contre il y a une, euh, une toxicité Il hein, n'y a pas d'autre mot aujourd'hui Qui à mon avis est beaucoup plus forte qu'il y a 15-20 ans et euh, j'ai eu pas mal d'exemples récents moi qui m'ont qui m'ont vraiment choqué, je dois dire. Euh, J'avais pas prévu de parler de ça ce soir, mais mais j'en profite. Désolé, ça fera un épisode un peu plus long. Mais euh, récemment, il y a euh, Michael Okuda est quand même vraiment, euh, c'est un peu l'encyclopédie vivante. Enfin, je pense que pour tout fan de Star Trek, c'est quand même quelqu'un de hautement respectable. Ça a été le premier mec qui a fait des encyclopédies sur Star Trek, qui a fait partie des équipes de prod de toutes les séries depuis Next Generation, etc. Et qui a chapeauté
0: aussi le, la remasterisation de la Next en boule. De la
1: Next -G. Donc, c'est un mec qui est euh, voilà quoi, enfin, qui est es obligé de le respecter si tu es fan de Star Trek. Je pense que Matou, tu seras, tu seras d'accord avec moi. Et bon, lui qui défend la série Picard, bon, c'est son droit, hein, mais qui s'est fait littéralement insulter sur les réseaux sociaux mais vraiment insulté hein, avec des, des insultes hein. euh, voilà euh, et, 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 et euh, je dirais la même chose sur euh, j'ai oublié son nom d'acteur mais Hugh de la série est-ce que
0: Jonathan Delarco nom.
1: Jonathan Delarco et euh, Jerry Ryan bon qui faisait un peu leur promo hein, c'est sûr mais qui est en mode assez ah, cool je suis dans l'épisode cette semaine trop content de voir les fans et pareil en dessous t'avais 250 réponses de mecs pas que hein, mais dont 250 réponses de mecs qui étaient en mode ultra virulent et, euh, moi, moi, je comprends que tu ne puisses pas accéder au même niveau de proximité que tu avais il y a 20 ans, parce que tu as quand même cette toxicité qui est beaucoup plus forte qu'avant.
2: Je, je suis d'accord avec ce que tu dis sur la toxicité, mais l'un des problèmes, à mon avis, qui crée cette toxicité, c'est qu'on a le sentiment que tout est régi par la com, et que justement, il n'y a plus cette franchise qui permettait des fois de pouvoir dire des choses, et que certains, et beaucoup de fans, il y a toujours une minorité qui sera mal élevée, qui euh, qui se cachera derrière l'anonymat pour le faire. Mais il y a aussi, quand tu t'engages véritablement et que tu es sincère, je pense qu'au contraire, tu es protégé par une multitude qui te dira, ok, mais au moins il a dit ce qu'il pensait vraiment.
0: Ouais, mais regarde, Michael Okuda, il, il travaille pas sur Star Trek actuellement, et il a travaillé, il donne son avis personnel, donc là tu peux pas dire que c'est de la communication. Et, et, le, et le résultat toxique de ce qui s'est passé sur Twitter montre bien que, bah oui, la toxicité elle est là, et que quelque part c'est normal que les créateurs se protègent et, et passent par le filtre de la communication. C'est peut-être un, un, un cercle vicieux, un, un chien qui se mord la queue, mais malgré tout le, le constat il est là.
2: Mais tu vois, par exemple, sur les sur Okuda, le simple fait que nous, qui sommes très très loin, on lui apporte notre soutien et que même moi, qui suis critique sur Picard, lui dis que euh, quoi qu'il dise, ça reste quelqu'un de franc et que je partage pas son point de vue, je pense qu'on est très nombreux dans les critiques de Picard à ne pas euh, apprécier que quelqu'un comme lui, avec toute la respectabilité qu'il est, se prenne ses fans toxiques, alors que si jamais tu ne fais que de la com', je pense pas que tu aies autant de soutien de ton côté. Je dis pas que... Le fait que, comme tu le dis très bien, c'est le serpent qui se mord la queue, je veux simplement dire que cette toxicité, souvent, elle vient du sentiment qu'on nous balade. Et des gens, hélas, devant ce sentiment-là, peuvent avoir des réactions extrêmement toxiques. Or, comme on le voyait avant, tu avais des réactions beaucoup plus franches. mais en effet, je pense aussi que c'est le fait que beaucoup de personnes se cachent derrière... Le fait que sur Twitter, c'est très facile, ou sur certains réseaux sociaux, c'est très facile de dire des choses très négatives sur les gens que tu leur dirais même pas en face.
0: En tout cas, on laissera un universitaire détailler justement dans un recueil, dans un bouquin, la situation et l'évolution des réseaux sociaux et d'Internet pendant 30 ans. Parce que là, maintenant, on va directement parler de l'épisode dans la zone spoiler. Donc on va commencer directement par les scènes pré-génériques, parce que là, cette fois-ci, il y en a plusieurs. Euh, donc on va commencer par toi, Matou. Qu'est-ce que tu as pensé de la scène de flashback rêve de Soji on, on, Tu peux passer, si tu veux, la, la, la petite scène entre Narek et Soji dans le lit. Euh, la discussion entre Picard, Jurati et Elnor, et aussi euh, bah, Picard qui est dans son holodeck à se remémorer bah, les souvenirs euh, bah, de quand il était Borg.
2: Mais tu vois, je vais te surprendre, mais... Je trouve que c'est euh, une très belle inventivité et que ce début euh, arrive à faire au niveau de l'écriture certaines choses que jusqu'à présent ils n'avaient pas réussi à faire. On a l'habitude d'avoir toujours des, des flashbacks et là que le flashback soit un rêve déjà, ben moi je m'attendais tu vois à une routine sur le flashback et tout, ben tu vois je suis surpris de la, la discussion et la mise en scène de la relation de Narek et Soji et on l'a souvent dit, enfin vous l'avez souvent dit sur ce podcast et d'autres l'ont souvent dit qui est plutôt une des faiblesses d'écriture là je trouvais que ces scènes fonctionnaient bien mieux, peut-être parce que justement il y avait un, un enjeu, il y avait ah, quelque une chose oui. ce qui n'était pas le cas avant oui.
1: il y a aussi le fait que euh, je suis d'accord avec toi sur euh, Sarek et et Soji Larek. Et je pense que c'est Narek pardon Sarek le pauvre J'ai ressorti règle de son trou euh, Non non de Narek Et, et je pense aussi que c'est peut-être aussi l'épisode où, où il joue moins sur son ambivalence que, auquel moi j'ai jamais cru euh, Il est plus en mode de je suis méchant Jusqu'au bout de l'épisode Et ça se vérifie j à la fin de l'épisode Et j'ai trouvé que c'est plus appréciable que son côté vu et revu mille fois du mec Ah faut que je la trahisse mais je suis amoureux d'elle Mais faut que je la trahisse mais je suis amoureux d'elle Moi c'est ça que j'ai préféré par rapport au aux cinq épisodes précédents.
2: Et euh, ensuite on a le. C'te, c'te scène. Moi je suis absolument, je trouve une hérésie complète ces écrans transparents. Euh, pour, euh, j'en parlais avec un copain avec qui je regarde Picard. Et euh, tu sais des fois dans les séries euh, policières, ils ont euh, ou même dans Doctor House, ils ont, euh, tu sais, un tableau transparent. J'ai vu ça mobile et tout. J'ai toujours trouvé ça mais super pas lisible. C'est des pires
3: inventions de la SF. Hein.
2: Voilà. Et, et donc tu as ça, mais là. Ils ont réussi à utiliser ça d'une manière plastique. C'est cette scène où le visage de Picard et le visage de Locutus se mélangent et se répandent. Là, c'est-à-dire que là, tu vois, pour une fois, ce qui était beaucoup des défauts de Picard de, depuis le début, la mise en scène arrive à nous les rendre beaucoup plus supportables.
3: Je suis d'accord avec toi là-dessus. J'ai bien aimé ce mélange. Et moi aussi, je déteste les, les écrans transparents. Déjà, parce que pour une question de vie privée, c'est n'importe quoi. Et ensuite, parce que oui, enfin, c'est difficilement lisible, quoi. Mais euh, j'ai adoré cette scène et cet effet. Bah, enfin, toute la partie PTSD de Picard dans cet épisode. Euh, j'ai trouvé ça très bien mené. Et, euh, et ce mélange, oui, alors ce rappel des images qu'on connaît très bien euh, de Locutus euh, avec, euh, avec les, le picard d'aujourd'hui par-dessus, ouais, ça, ça fonctionne très bien.
0: Et d'ailleurs, pour juste une petite aparté, sur les écrans transparents comme ça, qui, holographiques, qui, qui flottent dans l'air... Euh, le fait que les gens aussi les utilisent avec les doigts, bah je sais pas, mais faites ça pendant une heure, vous allez voir, vous allez avoir très très mal aux bras.
2: Guigui, c'est le futur. Les <rire> humains ont évolué, <rire> tu vois, ils ont euh, des muscles du haut du corps extraordinairement plus développés que nous. Ah, Comme euh, les avaient nos, nos ancêtres quand ils étaient dans les arbres, tu vois.
0: En, en tout cas, c'est clair que euh, s'ils pouvaient nous remettre les bonnes vieilles consoles euh, d'antan, ça serait quand même beaucoup mieux.
3: Et qu'est-ce que as pensé du coup de la scène Jurati, euh, Jurati Pika euh post-meurtre de Maddox
2: Si tu veux, euh, je hélas, si tu veux, j'ai pas arrêté de, de rigoler euh, sous cap parce que ça faisait cinq épisodes tu sais que on, on nous parle de Maddox qu'on voulait voir Maddox que quand tu te rappelles de l'épisode de... tu sais avec euh, Measure of Man euh... De, tu avais envie de voir une confrontation avec Picard, avec euh, d'avoir une confrontation philosophique, intellectuelle, qui aurait pu permettre à enfin de retrouver ce que moi j'appréciais dans Star Trek, c'est-à-dire des confrontations d'idées où il n'y a pas forcément euh, un bon, un méchant, une vérité, euh, un mensonge, mais plusieurs vérités qui se confrontent et tu peux essayer toi à la fin de te dire laquelle tu préfères, euh, laquelle te fait réfléchir, etc. Ben là non, on, on te la tue à la fin du dernier épisode, et ça faisait 5 épisodes qu'on cherchait après, puis t'as juste Picard qui lui dit « Ah ouais, ça, je comprends, ça va être dur pour vous. » J'ai trouvé ça, mais expédié d'une manière mais, super... Euh, Alors je suis d'accord avec
1: toi, Matou, mais je vais quand même te retourner le compliment... Parce que je te trouve culotté de dire ça sur la confrontation d'idées entre Maddox et Picard, alors que je trouve que beaucoup de fans critiques de la série ont critiqué dans le premier épisode, ou le deuxième épisode, pardon, la conversation entre Picard et l'amiral, en disant que l'amiral était clairement présenté, enfin la, la CNC du coup, en disant qu'elle était clairement présentée comme une, une personne négative et que Picard avait été maltraité, alors que moi je trouvais qu'on était vraiment sur une confrontation d'idées entre finalement de l'idéalisme et de la réelle politique et moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment moyen de... et d'ailleurs que... ça fait aussi partie de la réponse de Chabon aujourd'hui qu'on a... Qu a évoqué plus tôt je trouvais vraiment qu'il y avait moyen de, de prendre parti pour l'amiral, le... Pour le... Pour là où beaucoup de fans ont dit non non c'est honteux, c'est indéfendable ce qu'elle défend, etc, etc.
2: Là, on vient d'évoquer entre quelqu'un qui fait de la recherche cybernétique et euh, un ancien amiral. Là, on a, comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui représente une institution. Sa parole, elle engage énormément de monde. Même déjà, moi, je te dirais que le simple fait que quand Picard revienne et lui pose une question et qu'elle n'en parle pas à d'autres admiraux et qu'il n'y ait pas au moins au moins une décision collective là-dessus et qu'elle puisse le repousser, surtout qu'ils ont, ont déjà eu des euh, comme il dit, euh, des différents par le passé, ce qui fait qu'elle n'est pas forcément neutre. Tu vois, c'est pas ce que j'attends d'une institution.
1: Elle a prévenu sa directrice de la sécurité, quand même. Bon, qui s'avère être une traîtresse, mais ça, j'imagine qu'elle le sait pas. Mais elle l'a prévenu.
2: Tu vois, c'est-à-dire d'autres, on a toujours vu qu'il y avait différents conseils d'amiro. On le voit dans ce superbe épisode, parce que je suis... Euh... Toujours assez euh, avec un sourire en coin sur la première sa saison de The Next Gen, mais quand il y a euh, ces espèces extraterrestres qui ont pris euh, la place et tout, mais <rire> tu vois qu'il y a, voilà, tu vois qu'il y a un conseil. Tu vois très bien que même par exemple dans un autre épisode que j'adore, celui où euh, The Drumhead, où euh, tu as euh, une chasse aux sorcières euh, où Picard affronte une amiral, tu as un, un amiral qui doit donner son, son on va dire son verdict, mais tu vois très bien que tu sens qu'il va peut-être consulter d'autres amiraux avant de rendre son verdict tout seul. C'est-à-dire qu'il y avait la construction collective. Après, moi, sur la réelle politique, je trouve qu'elle a été très simplifiée parce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles on peut objecter. Par exemple, Yves Raducal a très bien fait dans sa critique de cet épisode pour montrer en quoi on voit très bien où est-ce qu'ils veulent aller. Mais dans la manière dont ils veulent y aller, ils prennent beaucoup trop de raccourcis, ce qui fait que tu vois ce que tu disais par rapport aux fans que beaucoup ont dit c'est pas possible là-dessus. Je pense que c'est l'une des problèmes de cette écriture, c'est qu'ils vont beaucoup trop rapidement dans ce qu'ils veulent au lieu d'essayer d'amener le spectateur à bien mieux le comprendre. Tu vois par exemple.
3: Euh... Après, je trouve que, enfin, pour moi, le dialogue avec euh, cet amiral dans l'épisode 2 reflète, enfin, montrait, enfin, explicitait de lui-même pourquoi. Euh elle représentait un avis général de, de facto en fait dans le dialogue elle lui dit qu'il les a fait passer pour des bouffons euh, via son interview en parlant de tout Starfleet c'est à dire que l'antagonisme de Starfleet vis-à-vis -vis de Picard il vient de cette interview notamment, euh, notamment hyper récente dans l'intrigue et euh, ça a dû discuter en interne tu vois. je pense que quand, elle, quand Picard vient, et vient la voir déjà il a rendez-vous et il euh, et euh, et y a d'autres gens, enfin il y a d'autres mondes qui savent que, 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 que qui vient la voir. Et à mon avis, euh, le, le fait qu'elle rejette, c'est une décision collective prise en amont, tu vois. Peu importe ce qu'il qu vient de lui demander. Moi, moi euh... je suis persuadé
1: que pour, reprendre, pour aller dans ton sens, Manu, je suis persuadé qu'il y a une mécompréhension de cette scène et je pense qu'à aucun moment dans cette scène, on était censé prendre le parti de Picard, en fait. La façon dont Stewart joue la scène, la façon dont il demande son vaisseau euh, avec quasiment aucun argument, en disant « Non, mais donnez-moi un petit vaisseau avec euh, 8 ou 9 membres du personnel, ça suffira largement, etc. etc. » Je pense qu'en fait, euh, euh, à aucun moment dans cette scène on était censé prendre le parti de Picard.
0: Pour rebondir là-dessus, il euh, y a aussi un élément dans cet épisode qui alimente un peu euh, bah, cette vision des choses, c'est que tous les personnages euh, semblent quand même d'accord pour dire que Picard a un ego surdimensionné, euh, ce, qui, ce qui alimente donc vraiment complètement euh, bah, cette, euh, cette vision des choses
2: ça me permettra de reconnecter avec l'épisode parce que je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire mais si on s'en si reste là dessus il y a dans une mention justement avec quelqu'un de Starfleet la, sur, le, sur la scène de négociation on y reviendra mais moi par exemple je trouve que c'est une relecture du personnage où je suis absolument pas d'accord. J'ai jamais vu quelqu'un avec un tel ego. J'ai vu par contre quelqu'un avec énormément de principes et quelqu'un qui a la force de ses principes et qui a la fierté de ce qu'il a accompli. Oui, mais j'ai jamais vu quelqu'un avoir un, un ego au point que pff, il serait ce qu'on décrit de lui dans la série Picard.
0: Ouais, je suis pas totalement d'accord. Mais... Ouais, et moi je suis pas suis pas d'accord non plus, c'est pour moi c'est simple, c'est que comme il est capitaine il a forcément un ego surdimensionné forcément même s'il n'est pas montré même s'il est sous couvert de plein de choses il est dans un cadre militaire qui fait que il a l'habitude qu'on lui obéisse il a l'habitude de tout cela et le fait de l'en sortir justement il se rend compte que ben bah non les gens ils acceptent pas forcément tes ordres comme ça parce que t'es qui maintenant t'es plus un capitaine je suis pas sous tes ordres donc fuck si j'ai envie quoi et, et ça du coup on ça nous fait ça nous fait voir le personnage d'une autre facette et finalement, effectivement, c'est une relecture comme tu le dis, et que si on revoyait la série, euh, la et les films avec cet angle-là, on pourrait se dire, oui, c'est vrai. Il y peut y avoir ce côté-là, et qui est normal. C'est pas forcément un défaut. Kirk, là aussi, quelque part.
3: Je le vois pas totalement comme une relecture. Pour moi, Picard a toujours eu... Euh... Oui, mais toujours... c'est souligné oui, mis... je veux dire, c'est ouais. amplifié, pour... ça nous est montré, que... alors qu'avant ça ne nous était pas mais tant montré. Là où, où c'est pas une relecture, c'est qu'il s'est passé 20 ans et que du coup lui il a démissionné il y a 15 ans et euh, forcément l'avis des gens sur lui pendant 15 ans a évolué. Et là où son ego avant servait ses principes et servait Starfleet, euh, les 15 années d'après ils il n'ont servi que lui-même. Et, enfin, a, et du coup euh, du coup du point de vue de, des gens qui appartiennent à Starfleet euh, Il fait plus partie du il fait plus partie du truc quoi. Et donc puis, donc euh, là où avant il pouvait faire avancer la machine, là il leur met des bâtons dans les roues. Mais déjà avant, mais de, je voulais dire déjà avant euh, Picard se plaçait régulièrement contre Starfleet de, de par ses principes. On a régulièrement vu Starfleet prendre des mauvaises décisions. Euh, le dernier en date, avant ça, ça devait être Insurrection, tu vois. Et, euh, et euh, se placer contre des, des amiraux ou des, ou des hauts gradés de Starfleet euh, parce que, pour lui, les principes de la Fédération et de Starfleet valaient mieux que ça. Et là, on est dans, un, on est dans, un, dans une époque où... Euh, le fait qu'il ait été éloigné depuis longtemps de Starfleet et le fait qu'il soit vieillissant aussi, euh, fait que ses principes et euh, son ego sont peut-être déplacés maintenant par rapport à, à 20 ans auparavant. Ce qui le met dans une position complètement différente par rapport à ce qu'on a pu connaître.
2: Si je dis relecture, c'est que quand moi je prends les, les, les épisodes que j'ai préférés picard Centré, tu as Inner Light, tu as Tapestry et tu as le tout dernier, la conclusion de The Next Gen, dans lequel, tu vois, dans la conclusion, il est déjà dans ses vignes, il est atteint d'une maladie, il est vieux et il n'est plus dans Starfleet. Et pour autant, on voit une opiniâtreté, on voit quelque chose. On le voit aussi dans, dans son ego ou dans sa fierté, dans les relations qu'il a vécues, dans le, le pilote et ce qui lui fait écho dans le dernier épisode de The Next Gen. Moi, je répète, je ne vois pas de d'ego surdimensionné. Je vois une fierté, je vois des respects des principes. Moi j'ai connu des gens comme ça, c'est-à-dire opiniâtres jusqu'au bout, qui étaient plus dédicacés à le fait de défendre ce en quoi ils croient que de se glorifier ou d'être content de la position sociale qu'ils qu occupaient
0: alors peut-être que le terme égo surdimensionné de Rafi n'est pas totalement juste mais bon ça donne quand même on, va, on peut parler d'orgueil parce que dans le podcast jusqu'à maintenant c'est ce qu'on disait, on parlait d'orgueil et euh, on, on, peut, on peut considérer que c'est de l'orgueil il
1: y a, y a quelque chose de gaulien dans ce personnage hein, de toute façon, qu'on le veuille ou non j'avais fait une référence à De Gaulle quand il avait évoqué sa démission dans l'épisode 3 ou 4 euh, et dans ce parcours je sais pas, je, on m'empêchera pas de penser que Chabon a relu une biographie de De Gaulle, ou en tout cas que, par miracle, il fait un parallélisme énorme entre De Gaulle et Picard. Parce qu'en termes de trajectoire, il y a quand même quelque chose de vraiment, vraiment évident. Quoi.
0: Ouais. Bon, on y reviendra de toute façon. Là, on va directement passer à la scène entre Jurati et Rios, que moi, personnellement, j'ai trouvé un petit peu gênante. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, Manu
3: euh, bah, en fait, moi je suis un peu gêné par toutes les scènes de Jurati depuis le début parce que j'ai un peu du mal avec le personnage, contrairement à beaucoup de gens. Euh, je trouve que l'actrice surjoue beaucoup et, que, et ça me sort régulièrement de, de ses personnages parce que c'est pas le, le premier rôle. Je me souviens que dans The Newsroom, j'avais un peu du mal avec son personnage pour, la, pour les mêmes raisons. Mais euh, après, euh, sur la situation de la scène en elle-même, je sais pas. Je sais pas si, si c'est vraiment gênant euh, au-delà de au l'acting. De moi je trouve que... C'est euh, une réaction émotionnelle assez, euh, assez logique en fait, dans un post-choc, c'est quelque chose qu'on qui, qu voit régulièrement, c'est quelque chose qui arrive. Euh, donc, non, j'ai pas été particulièrement gêné par la situation. Je suis plus gêné par l'interprétation de Jurati.
1: Ouais, je suis, je suis d'accord et je rajouterai l'écriture de la scène, en effet je suis d'accord d'un point de vue euh, psychologique, euh, que elle ait besoin de se détendre et que lui euh, cède à ses avances il euh, n'y bon, a aucune raison, de, ça nous gêne mais j'ai trouvé vraiment que les dialogues la scène, le, même la façon dont c'est filmé alors que l'épisode est plutôt bien réalisé à part ça euh, moi j'avais vraiment l'impression de revoir, euh, euh, je regardais beaucoup les séries CW avant, j'étais vraiment euh, à un moment donné, j'ai vrillé dans ma tête et j'ai eu l'impression de, de regarder Épisode de Haro, euh, deuxième saison, quoi. Euh, là, j'étais mal. Moi, j'étais mal et, et vraiment, je me suis dit à ce moment-là, oh là là, ça part mal. Je vais, euh, ça y est. Après avoir tellement défendu la série, je vais me retrouver à, à la critiquer euh, dans le prochain podcast
0: voilà en fait ce que je voulais dire c'est que moi j'étais un peu mal à l'aise pas forcément pour la scène en elle-même même si euh, je suis plutôt d'accord avec Manu mais je suis plutôt mal à l'aise par rapport à ce que ça va annoncer euh, j'ai peur qu'après euh, Narek euh, et Soji et sa sœur, euh, bah du coup on bascule sur un autre truc un peu relou du même genre entre Jurati et, et Rios qui est pour l'instant un super personnage qui d'ailleurs joue au foot, euh, donc c'est sympathique aussi ça euh, de, de montrer voilà, ce, ce côté euh, euh, bah, latin euh, bah, de jouer au foot quoi.
3: Ah il y a un truc qui m'a si, un, un peu dérangé mais euh, euh, j'en ai pas parlé tout à l'heure mais je me suis posé la question quand Picard et Jurati discutent post mort de Maddox si Picard savait pas et si le reste de l'équipage savait pas que Jurati avait trahi et je voulais juste voir où ça allait mener et en fait cette scène là a un peu désamorcé cette idée où euh, bah, du coup je me dis que non et j'aurais préféré que au euh, final on se rende compte qu'il savait et que... Il se, il se jouait d'elle pour, pour savoir ce qu'elle allait faire après. Quoi.
1: Moi, je n'ai pas été choqué, hein, je vous avouerai, par le, la scène de post-autopsie de Jurati. De post euh, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière son côté un peu candide euh, et naïf, Jurati, c'est quand même une petite génie. Hein, c'est une professeure cyberde, en cybernétique. Donc, elle aurait tout à fait la capacité d'effacer de, des logs de production, de, de, D'effacer les logs du vaisseau, etc., etc. Et deuxième chose, encore une fois, c'est important de se rappeler qu'on n'est pas dans un vaisseau de Starfleet, on est dans un vaisseau privé, et que moi, je m'attends pas à ce qu'il y ait le même niveau de justement de log d'informations, qu'on aurait sur un vaisseau militaire comme l'Enterprise, par exemple. Donc, c'était un peu rapide, c'est sûr, et je comprends que, quand on est pointillon on soit déçu, mais moi, je... J'arrive à l'accepter le fait qu'elle cache aussi facile. Je pense qu'en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que l'équipage est tellement à milieu de se douter que Jurati puisse être une traîtresse. Et vu l'état de Maddox, moi, je trouve pas ça totalement euh, incroyable.
2: Déjà, euh, on va rendre à César ce qui y a à César, parce que tu es trop, euh, trop, comment dire. Euh humble pour le dire mais c'est toi Guigui qui a fait la doublure euh, corps de euh, Rios sur ce passage là ah <rire> oui
0: c'est vrai mais il fallait pas le dire je t'avais dit oh.
2: ouais. non parce que c'est ça qui fait peut-être penser à, à Arrow parce que souvent Steven Affleck enfin, son personnage faisait des, euh, des entraînements euh, torse nu là clairement il euh, y a la vrai, volonté putain. de, de c'est ça qui fait penser à du du, du de ce de ce genre you. de série du Ball de you parce que euh, euh, il fait son entraînement Enfin, je trouve ça assez cliché il est euh, torse nu, il faut qu'elle vienne le trouver euh, ils sont tous les deux tout seuls mais là par exemple ce qu'on vient de dire sur le fait qu'elle est capable de pouvoir euh, enlever les logs, il faut le montrer parce que sinon, euh, c'est pas à nous de le faire. En revanche, si on avait compris que pour pouvoir accéder au, au log, euh, il fallait euh, une autorisation du, du capitaine et qu'en faisant ça, elle arrivait plus ou moins à la fois à euh, passer cette, ce, ce passage traumatisant pour elle et en plus obtenir de Rios une certaine accréditation qui lui permettait d'effacer ses traces, c'est-à-dire en changeant l'ordre des scènes, là on voit le personnage qui aurait pris une, euh, un côté un peu une autre dimension c'est à dire avec l'hésitation de quelque chose on voit que est-ce qu'elle a compris qu'elle est rentrée dans un chemin qui est un chemin où il va falloir mentir il va falloir arriver à ses fins quel qu'on soit le coup pour essayer de cacher euh, ben, quand on est un assassin ce qu'elle a été euh, là j'aurais vu quelque chose là moi ce qui m'a le, le plus dérangé c'est euh, que cette scène euh, qu'est-ce qu'on apprend vraiment sur Jurati pas grand chose qu'est-ce qu'on apprend sur Rios qu'il est en mode opportuniste et qui joue au foot. Voilà. Euh, donc pour moi, c'est... Tu vois, je veux dire, tu peux zapper cette scène de l'épisode. De, de, de euh, je crois que l'épisode s'en tire mieux. Donc je pense qu'il aurait vraiment fallu, si on voulait vraiment amener quelque chose de, pour la caractérisation de ces personnages, éviter les clichés, euh, mieux la penser. Surtout
1: voilà. que ça enchaîne sur une, une autre scène. Si je dis pas de bêtises, ça enchaîne cette scène qui est déjà très contestable, enchaîne avec une nouvelle scène de Narek et sa sœur. <rire> voilà. La, la, la huitième... Euh même scène depuis le début de la série à chaque fois c'est la même scène, les mêmes dialogues la même situation, t'attends le moment où la sœur va commencer à avoir un geste sexuel envers son frère etc etc et alors là ah, t'as coché, coché toute la checklist, il y avait tout euh, je vous jure franchement si j'avais le temps et que ça à foutre, je, vous re, je ferai un montage parallèle, euh, vous savez en split screen de toutes les scènes entre Narek et sa sœur depuis le début de la série vous vous rendrez compte que c'est la même scène, je pense qu'on s'en rendrait même pas compte s'ils si avaient réutilisé la scène de l'épisode 3 dans l'épisode 6 et putain et je vous jure qu'à ce moment là Je me suis dit ok ça y est Picard pour moi c'est fini Je vous jure je me le suis dit hein. C'est pas quelque chose que j'avoue d'habitude etc Parce que j'essayais de pas avoir des mouvements à l'emporte-pièce Mais quand ces deux, chaînes, ces deux scènes se sont enchaînées Je vous jure que je me suis dit Moi Picard c'est fini
0: alors je suis tout à fait d'accord et d'ailleurs j'ai une petite théorie sur le fait qu'on ait autant eu d'insistance sur ces deux personnages dans le cube Borg, bah, c'est que tout simplement bah, les décors, il faut les amortir hein. euh, le château Picard bah, c'est pas pour rien qu'on le voit dans tous les épisodes hein. le coup de l'Holodeck c'était plutôt une bonne idée le vaisseau de Rios, ok et le cube Borg, bon, bah, c'était quand même un gros décor donc le voir dans tous les, quasiment tous les épisodes jusqu'à maintenant bah, voilà, ça, ça justifie, je pense que c'est simplement donc, des contraintes budgétaires et de production qui font que bah, les scénaristes se sont sentis un petit peu obligés de caser euh, toutes ces choses ici et là, quitte à faire se répéter euh, inlassablement les mêmes dialogues, les mêmes enjeux pour les personnages. Moi, je parce crois que, que c'est ça. quoi. Je
1: crois que c'est encore plus simple que ça, Guigui. Je pense qu'en en fait, ils avaient. Dans leur cahier des charges, il y avait le fait qu'il fallait se rappeler que Narek travaillait avec sa sœur et que la sœur était la grande méchante de la série. Bon, jusqu'à la prochaine méchante, on va en parler plus tard. Il y a, il y a une piste très très intéressante dans, le, dans la suite de l'épisode. Euh, mais euh, et que simplement, ils n'avaient rien à lui dire et donc ils étaient obligés de réécrire la même scène. Mais c'était juste pour te rappeler au cas où tu leur oublié que ce personnage existait, que la vraie méchante de la série, jusqu'à présent, c'était elle.
0: Enfin, nous le rappeler 4-5 fois, ça suffit quoi. C'est comme les scènes entre Narek et, et Soji finalement, parce que c'est pareil, ça tournait quand même beaucoup en rond.
1: Mais ils avaient rien à dire en fait, Guy. Ils, ils, ils avaient quoi. rien à dire. Ils avaient rien à dire ni pour Narek ni pour Soji jusqu'à cet épisode en tout
0: cas. Donc moi je pense que c'est simplement du remplissage et euh, le fait euh, bah, d'amortir un maximum les décors.
2: Mais tu vois, c'est l'une des problématiques, tu vois, avec l'écriture Kurzmann, c'est que ils ont rien à dire, ils le disent mal et ils le disent souvent.
0: Et ils le disent quand même. <rire>
2: ouais. Ouais, ça. Et mais tu vois, par exemple, avec l'ami avec qui j'étais, on commençait à, à, à imaginer ça. Dans, pour tous ceux qui nous écoutent, imaginez que vous avez votre boss qui vient toutes les heures vous demander où est-ce que vous en êtes. Ouais, ça arrive, mais c'est extrêmement relou. C'est-à-dire que le, c'est-à-dire tu, tu, alors t'en es où mais, pas, pas, je t'ai dit que c'était la fin de la journée Et le mec tout le temps là en train de te dire Et euh, alors Attention parce que si t'as pas parles fait d'avancée
1: Tu parles de la sœur avec Narek
2: Oui la sœur avec Narek Parce qu'elle vient toujours pour lui dire Alors T'en es où Attention parce que sinon je vais reprendre la main Alors T'en es où Attention je vais prendre la main Et là c'est là où cette scène pour une fois elle est intéressante Je veux dire plus intéressante que les autres Parce qu'il lui dit euh, En fait j'ai trouvé une idée t'as envie de lui dire tu pouvais pas lui lâcher la grappe de, parce que ça servait à rien que tu lui mettes la pression ça, il, il avait qu'à attendre l'opportunité ce que le, le, ça, ça arrive par le scénario qu'il nous explique bon moi, je suis pas tellement d'accord avec ce qui, ce qui a été montré mais bon scénaristiquement ça se tient et, euh, avec, et en plus qu'il lui renvoie bah, de toute façon t'as jamais rien compris à un casse-tête parce que tu es impatiente alors ça on a compris qu'elle était impatiente hein, hein, la, euh...
3: la métaphore du casse-tête euh... voilà, c'est une métaphore d'un truc qu'on a compris depuis trois épisodes
2: ouais. c'est euh il y aurait eu qu'à se mettre cette simple scène et couper toutes les autres, ça suffisait largement. C'est ce que
1: je Matou, je suis d'accord avec toi, et en fait, tu refais la série la dernière fois que tu vois euh, la sœur euh, c'est la scène avec le commandant O, où tu comprends que c'est une espionne romulaine. Et c'est la première apparition de la sœur. C'est dans cet épisode où elle vient mettre un coup de pression à son frère. Ça ne change absolument rien à la série, et ça te fait quatre épisodes beaucoup plus légers que ce qu'ils ont été si, jusqu'à maintenant. Ça
3: change que c'est moins malsain, mais. Euh...
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, enfin, même, 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 pour prouver qu'elle qu est incestueuse, une scène suffit. Hein. T'as pas besoin de le montrer cinq fois. Hein. J'ai compris une fois qu'elle a essayé de mettre sa langue dans la bouche de son frère, j'ai compris qu'elle est incestueuse. C'est bon. Et euh, aussi, euh... si
0: tu pouvais en profiter pour couper toutes les scènes avec Narek et Soji, parce que c'est pareil on a compris que Narek essaye de tirer les verres du nez d'essayer de farfouiller dans l'esprit de Soji pour tirer une information là le coup de la glissade le coup des, enfin, des roucoulades etc, tu coupes les trois quarts des scènes on en est au même point
3: Star Wars bon, en fait ce, ce qu'il y a c'est que toute cette intrigue d'essayer de, de réveiller la mémoire de, de Soji ça aurait pu être sur plusieurs scènes aussi mais tout au fil d'un épisode où ça nous est expliqué au début et à la fin de l'épisode ça se débloque sauf qu'ils l'ont fait sur cinq épisodes et il n'y avait et du pas coup, besoin parce
0: qu'on a déjà eu euh, comment dire la démonstration de la chose avec Daj dans le premier épisode donc c'est bon on a, je pense qu'on a compris le principe
3: en plus j'aime bien parce qu'il y a le côté méta, de... on, on en reparlera après avec la rencontre de You et de Picard, mais You qui explique à Picard qu'il y, un... y a un mec qui fait croire qu'il n'est pas espion romulien mais qui est super espion <rire> oui. romulien qui est là <rire> et qui s'occupe d'elle. C'est-à-dire que tout le monde autour a grillé ce qui se passe.
1: <rire> bah, après l'histoire, c'est que je pense que quand tu travailles avec des romuliens, tu sais à peu près que tout le monde espionne tout le monde. quoi. Tu te poses pas trop, trop la question. Ouais.
0: Et sinon, euh, tout à l'heure, on, on l'évoquait, donc il y a une scène où euh, c'est Raffi qui va réussir à, à forcer la main à la fédération à une de ses amies pour... Euh, des côtés donc une, une autorisation à Picard pour s'infiltrer, enfin pour s'infiltrer, pour rencontrer le directeur du cube Borg. Et d'ailleurs, justement, ça répond finalement à des questions qu'on se posait précédemment, c'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui est undercover ou pas euh, Est-ce que la fédération laisse faire Bon, bah oui, bon, c'est clair et net, tout le monde est au courant, tout le monde échange des informations plus ou moins, mais c'est quand même sous le contrôle des Romuliens, donc il faut quand même faire les choses dans, en règle, et que si tu as le bon papier, bah, tu peux quand même rendre visite aux gens qui travaillent sur ce cube Borg. Euh, donc bah tiens, toi Matou, qu'est-ce que tu en as pensé justement de ce dialogue entre Rafi et une de ses peut-être potentiellement anciennes amies
2: On a justement euh, beaucoup de clichés, une bonne interprétation, et le moment où j'ai euh, vraiment euh, eu un effet de sidération sur toute cette scène. Ouais, parce que grosso modo l'échange qu'elle a avec euh, son ancienne amie... On est dans du cliché, c'est-à-dire, euh, tu sais pas, les tenants, les aboutissants te disent que voilà, elle accepte et tout. Bon, moi j'ai pas compris pourquoi il pouvaient y aller vraiment undercover, hein, parce que de toute façon, vu ce qu'il fera après sur le sur le cube, tu sais, il aurait très bien pu le faire, tu vois, je veux dire, oui, ils ont jamais oublié un seul visage, ouais, enfin bon, en même temps, euh, tu sais, les mecs, ils vont t'appeler Locutus, tu sais, à la limite, tu le grimes en, en ancien, euh, tu sais, en ancien drone, euh, tout le monde l'aurait appelé Locutus, ils rien compris qu'il était pas vraiment sur le drone, enfin bon... Enfin, qui n'était pas vraiment un ancien drone du cube. On aurait pu encore avoir une mission d'infiltration. Mais moi, surtout, ce qui m'a marqué, c'est que bon, euh, l'interprétation est très bien. Euh, elle part. Et on voit très bien que elle est pas bien. Qu'elle re est retombée dans ses démons. Et t'as Picard qui applaudit.
0: Ouais, c'est vrai que j'ai tiqué aussi à ce moment-là, j'avoue.
2: Il n'y a que lui qui applaudit, d'ailleurs.
0: Ouais, c'est vraiment... Papi... Hey, Papi Picard, des fois, il pète un câble, hein, quand même.
1: Ouais, m m moi, je l'ai compris. Ça te... Alors, j'ai ai, ai pas aimé... Euh... J'ai ai pas aimé la, la grossièreté un peu de la scène de la fille avec sa bouteille dans la main comme ça. J'ai vraiment trouvé que c'était ça manquait beaucoup de. Ouais, ce subtilité, cliché, ouais. On était vraiment dans un gros cliché. Par contre, la réaction. de tout ce de qui tourne
3: autour de hein.
1: Ouais, ouais, alors je trouve qu'il y a deux choses que j'aimerais rajouter La réaction de Picard, moi, m'a pas gêné Parce que justement, il sent que cette femme est au bout du rouleau Et je, je, son applaudissement, je l'ai compris comme une manière de justement lui dire T'as vu comme t'as encore, hein, toi, euh, même dans ton état, t'arrives ouais, as encore assuré. à faire des trucs, ouais. t'as assuré Et moi, c'est ça que j'ai compris C'est un, un espèce de manager qui voit son employé au bout du rouleau Et qui essaye de lui, lui faire une tape C'est quand même
0: dans le maladroit, dos. parce que tu, tu, tu vois, attends, la nana, elle se fâche encore avec une de ses anciennes amies pour lui et lui, il est pas... Enfin, il, 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 il capte pas la situation, on dirait. Si tu veux donc, bien, vraiment, Guigui, on parlera de pompes,
1: des, hein. des réactions de Picard un tout petit peu plus tard, quand on va parler du Borku, parce que moi, je commence à avoir une théorie en tête. Enfin, ce n'est pas une théorie, mais, mais je pense que c'est l'épisode où il faut en parler. Et, et la deuxième chose, cette scène d'alcoolisme que moi, j'ai trouvé grossière, j'ai trouvé qu'elle était comme et que qui a fait partie de ce triptyque de scènes, donc, euh, Djouratti, euh, les frères Narek, et, euh, et cette scène que vraiment, euh, voilà, j'ai détestée, j'ai trouvé que cette scène avait été assez largement rattrapée par la scène qui arrive beaucoup plus tard dans l'épisode entre Rios et, euh, et, et euh, Rafi, qui elle pour le coup est beaucoup plus subtile, j'ai trouvé beaucoup plus mignonne et euh, je sais pas, quelque part j'ai trouvé que tout ce qui allait pas dans cette scène allait bien dans la scène suivante, donc trouvé que ça, dans la scène plus tard dans l'épisode, donc j'ai trouvé que ça rattrapait pas mal, pas mal cette, voilà, cette séquence ratée.
0: Je suis tout à fait d'accord, surtout que les acteurs sont plutôt bons, et en plus de ça, on approfondit un peu la relation Rios-Rafi, et on sent qu'il y a un vrai passif entre les deux, et qui pourrait donner quelque chose d'intéressant plus tard.
2: Justement, moi, je me suis posé la question, tu vois, si c'était pas un pas de deux entre Picard et Rios, de s'être mis d'accord, mais... Le côté dérangeant tu vois, de cette scène, c'est que tu attendrais d'un capitaine ou de quelqu'un qui justement sait euh, comment organiser euh, les gens, de voir qu'elle a tout donné, elle s'est fâchée, elle repart avec encore plus de mal-être, qui est au moins une scène dans laquelle toi, ce que tu viens de lui dire, tu vois, même au bout du rouleau, tu, tu en es capable, j'ai quelque chose, j'ai une dette vis-à-vis -vis de vous. Alors peut-être qu'il estime que quoi qu'il dise, ça sera mal interprété, que c'était pas le moment mais euh, à la limite, qu'on nous montre euh, un regard complice entre euh, Rios et euh, Picard qui lui dit vas-y euh, et que l'autre lui dit pourquoi pas vous euh, l'air de dire non non vous l'air de dire voilà je oui il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille lui parler je ne suis pas la personne euh, qu'elle entendra vous peut-être allez-y mais tu vois ce genre de, de scène parce que là on a juste vraiment euh, c'est là où je trouve que c'est assez bien joué c'est que l'actrice a réussi à me refaire ressentir ce mal-être tu vois cette cette détresse et de la voir partir comme ça sous les applaudissements de, de Picard, moi j'étais vraiment sidéré.
1: En fait, tu comprends... en fait tu comprends mieux pourquoi Picard avait besoin d'avoir un conseiller sur sa passerelle parce qu'en fait, tu te rends compte qu'il n'avait pas des très bonnes réactions. En effet, humainement, il n'était pas très, 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 très doué. Bah, moi, je pense
3: en fait, moi, je l'ai pas interprété euh, comme toi, euh, Romain, du coup, comme euh, euh, bravo, t'as bien géré le truc. Enfin, euh, tu y, y arrives encore. Pas, je ne pas, l'ai pas vu comme un, un applaudissement de. Tu vois, t'arrives encore à faire des choses, mais comme un, une déconnexion du personnage euh, limite un signe de sénilité De, il se rend même pas compte en fait de la situation. Tous les autres se rendent compte de ce que représente la, la scène. Pour Rafi, alors que lui, il se rend compte juste du résultat pour lui. Et du coup, je l'ai vu comme ça, comme un malaise de déconnexion du personnage par rapport au reste.
0: Euh, bah justement, Romain, du coup, tu vas pouvoir nous parler de ta vision des choses sur le personnage de Picard, son arrivée dans le cube Borg et son. Son syndrome post-traumatique, quelque part.
1: Voilà. Alors, euh, merci de me laisser la parole là-dessus, parce que c'est la partie de l'épisode que j'ai préférée, moi, personnellement. Euh, donc, j'ai été très critique sur l'épisode jusqu'à maintenant, et mine de rien, je pense qu'on doit déjà être à la moitié de l'épisode. Hein, donc, c'est quand même une bonne partie de l'épisode qui, pour moi, était, était assez, assez ratée. Euh, par contre, euh, le moment qu'on attendait tous, le moment où Picard va enfin arriver sur le cube de Borg... Euh, euh, Arrive finalement, et elle arrive avec une scène quand même assez violente, d'ailleurs qui fait suite à une autre scène où euh, euh, Picard a déjà une réaction très très violente euh, quand Jurati évoque les Borgs, quand ils sont encore sur la passerelle de la sirène, et finalement Picard, se, après toute cette discussion avec le, le capitaine, Picard euh, arrive sur la passerelle euh, sur le vaisseau Borg, et avant d'être accueilli par Hugues, euh, il a clairement une attaque de panique, il hein, n'y a pas d'autre mot, euh, où se mélange dans sa tête euh, hallucination, paranoïa, etc., etc., et euh, qui dure certainement quelques secondes dans la vraie vie, mais dans sa tête, t'as l'impression que ça dure une éternité, en fait. Et, euh, et moi, je, plus ça va, plus je me dis qu'on critique beaucoup les réactions de Picard euh, euh, depuis le début de la série, euh, avec des arguments qui sont tout à fait légitimes, hein, sur le fait que en, il ne ressemble pas à 100% au Captain Picard qu'on a connu dans Star Trek La Nouvelle Génération. Mais moi, tu vois, il... bon, on pourrait dire simplement syndrome post-traumatique. Il retombe dans son cube Borg et donc il est dans un état de choc. Moi, je pense que c'est pas suffisant pour expliquer cette scène où il se retrouve quand même à quatre pattes euh, euh, avec des hallucinations, des réelles hallucinations, puisqu'il voit des borgs, etc. etc. Euh, et moi, je pense que les scénaristes commencent à nous vendre le fait que Picard est quand même de plus en plus atteint par son euh, immunodique, immunodique syndrome, ou je sais plus quoi, mais en tout cas, ça m'a dit... Appelons-la Alzheimer hein, en, bon, en bon français. Et, 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 et moi, pour moi, c'est impossible de voir cet épisode sans... Impossible de voir cet épisode sans se dire que Picard devient sénile, en fait. Euh, la réaction, L'excès de sa réaction avec Jurati, euh, dans la scène précédente, euh, euh, sont, euh, à la limite, pourquoi pas, la scène avec, euh, avec, euh, avec euh, rafi Et cette scène-là, pour moi, on est évidemment dans un personnage qui commence à perdre contrôle sur son propre cerveau. Et du coup, avec cette optique, tu peux revoir plein de scènes du passé, euh, y compris, pourquoi pas, la, la scène de bataille de Barre quand il est sur la planète Romulène, etc., etc. Et te dire quand même que depuis le début, euh, Picard n'est plus, plus tout à fait maître de lui-même. Et moi, ça me rappelle des scènes de The Good Things, hein, dans The Good Things, donc le dernier épisode de Next Generation, où on se rend compte que Picard est, est déjà sénile ou en voie de, de, de bien atteint et il y a des scènes où il est bizarre, où il parlait de Jordi Laforge il commence à lui mettre des petits coups de poing sur son épaule etc etc et je me demande finalement si depuis le début on n'essaye pas d'être trop objectif sur Picard alors que les scénaristes de la série essayent quand même de nous vendre le fait qu'il est déjà très atteint, beaucoup plus qu'on ne le pense en fait.
2: Mais tu vois le problème c'est qu'on a un doute entre savoir si c'est un plan à long terme des scénaristes ou si c'est seulement une réinterprétation du personnage parce que là encore Patrick Stewart T'as dit, je connais Picard sur le bout des doigts, je sais parfaitement comment le, le faire. Ce qui fait que dans euh, All Good Things, c'est dit. Et justement, tu comprends à partir de ce qu'on, des informations qu'on te donne. Là, si vraiment c'était le, le but, et pourquoi pas. Mais ça serait intéressant quand même de nous flécher tout ça.
1: Ils ont fait une scène dès l'épisode 2. Hein. Dès l'épisode 2, où le docteur, donc le docteur Benayoun, je n'ai pas oublié son nom parce que j'adore ce nom de famille, euh, euh, Maurice Benayoun, lui dit « Est-ce que ça t'arrive d'avoir des sauts d'humeur, des hallucinations, des réactions excessives, etc. etc. ?» Donc quand même, en te le mettant dès le deuxième épisode... Euh, tu vois, je serais d'accord avec toi si cette scène n'avait pas existé. Et on aurait pu, euh, en tant que fan ayant vu All Good Things, on aurait pu se dire Ah oui, mais peut-être que c'est son syndrome. Mais là, ils nous l'ont dit clairement.
2: Mais tu vois, là-dessus, c'est que très souvent, dans de pareils cas, on voit des personnages se tester on voit des personnages, c'est-à-dire, on voit le personnage douter de lui-même ça permet une introspection, de se poser des questions, d'essayer de voir. Et là, tu te dis qu'il aurait énormément investi dans euh, le personnage d'Elnor quelque part, pour le garder de lui-même, pour éviter euh, certaines situations, pour éviter qu'il agisse mal. Or, tu vois très bien qu'il le met de côté quand il va sur le cube-borg. C'est pour ça que moi, c'est l'un des problématiques que j'ai. C'est Est-ce que c'est de la réinterprétation du personnage, comme je le dis Est-ce que c'est un plan des scénaristes Si c'est un plan des scénaristes, moi, je n'ai pas d'éléments au contraire pour dire que tu te trompes. Mais j'aurais aimé que dans l'écriture... On est ce, ce moment où tu puisses douter en même temps que le personnage et saurait amener quelque chose de beaucoup plus profond, c'est ce que tu vois un peu dans All Good Things. C'est-à-dire le personnage a à la fois raison et à la fois diminué. Et comment tu arrives à donner un personnage qui n'est plus l'ombre que lui-même, mais qui, a, qui qui quand même reste flamboyant. C'est ça que moi que j'apprécie dans beaucoup de personnages de séries et que là je ne retrouve pas parce que est-ce que c'est la vieillesse Est-ce que c'est sa maladie Est-ce que c'est la mauvaise écriture je peux pas encore mais vois, le dire. Je
3: pense que ce que cette remise en question de lui-même qu'on voit pas forcément à tous les épisodes, mais qui doit probablement être là. Sinon, il, enfin, il en a pas parlé aux autres de sa maladie. Hein. Je pense c'est pour éviter que justement il soit remis en cause constamment. Euh, je pense que ça va arriver avec Riker, où là, ça va être beaucoup plus intime et peut-être qu'il va lui faire part de ses doutes sur lui-même. Moi, je le vois comme ça.
0: Euh, D'ailleurs, en ce qui me concerne, moi, je pense pas que ce soit forcément un défaut en soi d'avoir un personnage qui se trompe. Euh, qu'il se trompe sur lui-même, par exemple, qui pense être euh, bah, au-delà de ses capacités, quoi, qu'il euh, qu a atteint ses limites, il s'en rend pas compte, il pense être dans son bon droit, et il pense avoir raison et qu'en fait, il va chuter. À un moment donné, il va se retrouver face à un mur en se disant « Ah merde, en fait, je suis, je suis complètement parti à l'ouest ». Et moi, ce genre de personnage qui chute, euh, qui, euh, et surtout s'il a un piédestal, je veux dire, là, si c'est Picard, c'est un héros, le mec, euh, s'il chute, il va chuter de très très haut. Moi, ces genres de personnages un peu brisés sur le moment, qui peuvent justement rebondir et renaître quelque part, bah, je trouve ça quand même assez fascinant. Il euh, y a beaucoup d'exemples comme ça dans les séries, c'est quand même un, un archétype assez régulier. Et donc du coup, le fait que, comme tu dis, ils ne se remettent pas forcément en question, qu'on ne doute pas qu'on ne soit pas dans ce, ce cas de figure-là qu'on a vu dans la fin de la nouvelle génération, bah, moi, personnellement, ça ne me choque absolument pas, et je trouve ça plutôt intéressant, au contraire.
3: Mais c'est quelque chose en plus qu'a qu a un peu fait Patrick Stewart déjà avec Logan, où son Exactement. personnage a un peu le, le même, euh, enfin, il a clairement créé des catastrophes et derrière, euh,
2: il n'arrive pas à se remettre en question quand même. C'est, moi, c'est le problème que j'ai avec Stewart avec euh, son Charles Xavier, c'est le problème que j'ai Stewart avec son, son Picard. Euh, c'est la différence qu'on a entre Gigi et moi sur euh, l'épisode 8, sur The Last Jedi par rapport au personnage de Jules Skywalker. Pas, pas que... les que, que
0: avec
2: héros, moi, euh... à mon avis. Autour de la table, du moins. Mais c'est pour simplement dire que euh, pour moi, un héros est quelque chose qui euh, reste un héros. Parce que ce qui est fondamentalement beau de lui, c'est pas que euh, c'est un être surnaturel qui ne se trompe jamais. C'est que c'est un être ordinaire qui, dans une certaine situation, a réussi à trouver ce qu'il y avait au-delà de lui. Et qu'il a permis de faire une différence. Oui, mais il ne
0: peut pas être dans les bonnes directions euh, tout le temps. Sinon, ce n'est pas possible. Je veux dire, il est obligé de faire les montagnes russes. Il est obligé de chuter. Il est obligé de descendre et de remonter et de redescendre. Euh, tu vois, par exemple, je vais citer Kaamelott. Tu vois, le roi Arthur dans Kaamelott, bah C'est clairement, pour moi, un héros. Le mec, je ne vais pas spoiler la série pour les gens qui n'auraient pas vu la série, mais le mec, il va tellement bas et il va tellement aller haut par la suite que ça en fait un héros, un vrai. Et pour moi, un héros, c'est aussi quelqu'un qui, qui chute, qui se trompe, euh, mais lourdement, et qui puisse rebondir. Pour moi, un vrai héros, c'est ça. C'est pas un gars qui, qui est tout le temps à flot, en fait.
2: Mais justement, c'est-à-dire ça dépend comment est-ce qu'il chute. Mais on a eu, euh, dans la pop culture, l'un des moments charnières, c'est le Dark Knight de, de Nolan. Conan, ouais. Où il y a cette phrase, c'est euh, « Être un héros et mourir en héros, ou bien vivre pour en devenir la négation » et tu, bon, depuis 15 ans on a à peu près euh, cette euh, maxime qui est développée où on prend des héros pour montrer qu'ils sont qui venus à négation
0: et qui est logique et qui est crédible pour moi qui est complètement réaliste et
2: justement c'est là où on a une différence c'est à dire que même si tu peux te tromper tu, vois, tu peux arriver à, à avoir des, des moments de doute mais tu vois c'est moi la différence que j'ai avec Endgame qui montre justement les héros ayant échoué les conséquences de cet échec mais in fine qui restent des héros parce qu'ils refusent cette situation d'échec, même s'ils ont construit une famille, ce qui était le cas de Tony Stark, pour recontinuer continuer parce qu'il y a quelque chose au fond d'eux qui estime qu'ils doivent continuer à incarner quelque chose.
0: Quelque part, c'est le cas avec Picard, d'une certaine façon, ou de Luke Skywalker, si tu veux parler de Star Wars parce que, si tu veux, ils, ils,
3: ils n'ont rien construit. Ce qui est marrant, c'est que ce que tu as cité, la citation de The Dark Knight, le « Either die a hero or live long enough to, to become the villain », c'est pas... Euh c'est pas une proposition sur le personnage, c'est une proposition sur le point de vue que les gens ont du personnage. C'est-à-dire que le, 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 la, la conclusion de Dark Knight, c'est pas que euh, Batman devient un vilain, c'est que les, les gens finissent par le voir comme un vilain. Et c'est la même chose pour, 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 tous, pour, pour la plupart des héros qui tombent. Euh, et là, pour moi, c'est clairement la même chose avec Picard, c'est qu'il aurait pu mourir en activité euh, en se battant pour la Fédération... Il a vécu assez longtemps pour que la fédération en ait marre de lui en fait, et c'est pour ça qu'il est devenu un vilain aux yeux de la fédération. Et, et du coup, en fait, le fait que tu cites ça, ça, ça a tendance pour moi à appuyer l'arc du personnage comme un
2: bon arc en fait. Mais je dis, si tu admets cette ce, ce maxime là. Tu peux comprendre même le Charles Xavier de, tu vois, de, de, Patrick Stewart dans Logan. Le, moi, je, je me, me suis toujours inscrit pas, en faux par rapport à ça. C'est pour ça que, tu vois, c'est l'une des raisons, euh, tu vois, dans les sous-bassements euh, des principes ou des idéologies qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, qui fait que, pourquoi je suis en décalage? avec la proposition de la série.
1: Il y a, pour couper la poire en deux, il y a deux très belles scènes dans l'épisode qui font suite à cette scène euh, sur le cube Borg où les gens... Euh, moi, j'ai entendu beaucoup de critiques de la série je ne sais pas Matou, tu vas pouvoir nous donner ton avis qui ont un peu vrillé à ce moment-là et qui ont, qui ont été contents de ce qu'on leur a offert. Il y a la scène de retrouvailles entre Picard et Yug, et euh, beaucoup de gens ont remarqué que finalement c'est la première fois que Picard retrouve un personnage dans la série, qu'il l'accueille les bras ouverts finalement et moi j'ai été très Très, très très touché par cette scène de travail. Mais... Et, et globalement jusqu'à la fin de l'épisode toutes les interactions entre Yug et, euh, et Picard sont ultra réussies et directement liées à ça et ça je pense que Matou c'est une scène qui a dû te parler enfin une séquence qui a dû te parler il y a le fait que donc Picard après s'être disputé avec Jourati pour lui dire que c'était impossible de réhabiliter des Borgs et que et que des Borgs étaient des machines à tuer c'est tout euh, 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 se laisse petit à petit attendrir par ce programme de réhabilitation euh, avec des scènes, c'est marrant euh, moi j'étais pas présent dans le dernier podcast mais j'étais d'accord avec les critiques qui disaient que la première scène était inutilement gore de l'épisode précédent, dans cet épisode il y a des scènes qui sont également très gore, mais qui à mon avis ont du sens et, et ont une raison de l'être et j'ai trouvé très belles ces scènes de Borg qui retrouvent peu à peu leur humanité et Picard qui doucement euh, comprend le programme et je me suis même demandé si euh, finalement euh, à terme lui-même ne pourrait pas devenir euh, avec son passé euh, finalement bon cette assimilation ça restera le moment euh, charnière de sa vie, euh, je me suis demandé si finalement à la fin de la série euh, si Picard ne meurt pas de son syndrome euh, neurologique il ne pourrait pas reprendre à lui-même euh, pour son compte le, le programme de réclamation des Borg.
0: Ou Je sais pas si les Romulains seraient d'accord.
1: Non, mais même à la plus grande échelle, si tu veux.
2: Pour, pour te répondre, euh, cette scène où on retrouve enfin un personnage qui l'accueille euh, à bras ouverts, ça veut dire que, tu vois, il y avait un gimmick dans, dans Picard depuis euh, cinq épisodes, c'est il arrive quelque part et grosso modo, il se fait accueillir, euh, on va dire, euh, avec des ouais, maintenant... euh, voilà, il se fait gentiment conduire où on lui dit euh, « t'as fait quoi pendant 14 ans T'étais où ?» C'est à chaque fois, tu sais, c'est la tournée euh, dans lequel euh, Picard arrive, euh, « bonjour, dégage, ah merci. » Et c'est la première fois où enfin quelqu'un lui dit « ah content de te retrouver. » C'est euh, La fédération lui a dit « au revoir ». Il revient voir les sœurs euh, « ça va mais elle non », lui dit « au revoir ». Il retrouve Seven, elle lui dit « au revoir ». Enfin, même s'ils ne sont pas trop connus avec Seven, mais tu te dis, bah, enfin, un personnage qui l'accueille. Alors, je pense que ça sera aussi le cas dans, dans le prochain avec Riker, mais en effet, c'est quand même agréable de voir que, euh, dans tout ce qu'a construit euh, le capitaine Picard, il y a quand même des personnes qui sont encore contentes de le retrouver.
3: Mais c'est une façon de montrer, justement, le, le fait qu'il y a encore des gens qui se souviennent de ce qu'il a fait, euh, et en l'occurrence Yu c'est un personnage pour qui Picard a fait beaucoup puisqu'il l'a en, en, en gros libéré euh, bon, on pourrait citer Jordi hein, forcément parce que c'est par lui que tout est passé mais, euh, mais oui forcément il a, il a eu un impact sur la, sur la galaxie enfin sur, sur le cadran au minimum euh, qui est assez important et, euh, et quasiment en fait tous les Borgs qui sont dans ce cube tous les ex Borgs qui sont dans ce cube le doivent quasiment à Picard puisque c'est lui qui a quasiment initié... Le, le, c'est le premier. Voilà, c'est le premier à s'en être sorti, et c'est lui qui a, qui a lancé la, la machine pour, pour les libérer, en, en quelque sorte.
1: Il faut aussi dire, par rapport à ta réflexion qui est bonne, Matou, c'est que jusqu'à présent, on n'a rencontré que des personnes qui étaient le reflet des échecs de Picard, donc les 15 dernières années, 25 dernières années, tandis qu'à euh, partir de cet épisode et dans le prochain a priori, on revoit enfin des personnes qui reflètent les années de victoire de Picard. D'ici à aller voir une métaphore du parcours de Picard dans la série elle-même, c'est-à-dire de passer de l'échec au succès, euh, peut-être qu'il y a aussi cette volonté-là de la part des scénaristes.
0: Donc elle a le parcours du héros dont on parlait tout à l'heure. Ça me semble plutôt logique, oui.
2: J'aimerais quand même qu'on parle de la scène Rios avec, euh,
0: ah bah, si avec,
2: avec Rafi, parce qu'il euh, y a quelque chose d'assez important dans cette scène, c'est que c'est l'une des premières scènes qui construit quelque chose sans qu'il y ait le personnage de Picard. C'est-à-dire, c'est l'un des reproches que j'ai sur la série, c'est que tu remarqueras que tout passe autour de Picard, c'est lui qui participe à la caractérisation de pratiquement tous les personnages. Et pour une fois, on avait déjà eu quelques... On avait parlé de la scène très très gênante entre Jurati et Rios. Par contre, entre Raffi et Rios, on a je trouve une scène assez juste sur le fait que ces deux personnes, ben, ils ont un passé, tu sens bien qu'ils existent en dehors de Next Gen, ils existent en dehors de Picard, ils existent par eux-mêmes, et il y a quelque chose, où elle lui avoue pour son, son enfant et tout. Après, Moi je trouve toute cette histoire autour de, de Raffi extrêmement cliché, Enfin, je, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont très mal écrites, mais cette scène-là est à mon avis l'une des scènes de cet épisode et de la série assez bien écrites, parce que, pour une fois, on peut se poser on voir des, des personnages se développer. Parce que sinon, c'est toujours avec Picard qui arrive, Picard qui leur parle, et il y a des interactions. Tu vois, par exemple, on disait que c'était la manifestation des échecs. Ouais, Beaucoup de ces personnages ont été utilisés simplement pour caractériser Picard et ses échecs.
0: Et du coup, bah, ça nous mène directement au réveil de Soji. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé du réveil de Soji
2: je trouve que l'idée du rêve, du machin. Enfin, déjà, j'arrive pas à comprendre comment tu envoies comme espion une androïde qui sait pas qu'elle est euh, une androïde pour apprendre une, une machination sur elle-même.
0: Bah, si, elle est, elle est programmée pour. Hein. Elle est sûrement peut-être super efficace et efficiente dans cette tâche.
2: Ah, elle, elle,
1: elle part pas pour découvrir la machination sur elle-même. Elle part pour découvrir quelque chose dont on ne sait pas pour l'instant.
0: Si, si, on sait. Euh, Maddox l'a envoyé pour enquêter. Sur la vraie raison derrière l'interdiction oui. des synthétiques. Non, Donc, tout à fait. Ce qui est tout derrière l'attaque de Mars, en fait. Ce que, ce que je veux
1: dire, c'est qu'on ne sait pas pourquoi sur ce cube-borg, en fait. C'est ça que je veux dire. On sait pourquoi elle enquête. Mais elle n'enquête ouais. pas sur elle-même. Elle enquête sur cette machination, en effet.
2: Non, mais d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu envoies une synthétique, il ne sait pas qu'elle est une synthétique, tu vois une espion qui ne sait pas qu'il est un espion. Enfin...
0: Bah, si, elle peut être super efficace, au contraire. Ah, ah est... bah
2: la preuve elle a failli se faire enfin euh, elle s'est fait spotter immédiatement elle a failli se faire tuer, enfin bref je veux dire elle est obligée, c'est pour répondre à ta question tu vois qu'elle est obligée de s'activer parce que justement le fait qu'elle soit totalement euh, pas consciente de qui elle est est une vulnérabilité exploitée par l'ennemi
0: Ah oui mais après le plan de Maddox il est peut-être con, hein bon, je suis d'accord
1: une question un peu méta sur cette scène, les amis. Euh, euh, ce personnage de son père dans cet épisode, qui fait, que finalement on découvre à la fin avec un visage embué, enfin un visage flouté, selon vous, c'est censé être un twist d'un personnage qu'on n'a pas encore rencontré Ou c'est juste que c'est censé être Maddox jeune Et vu qu'ils ont recosté l'acteur, ils ne voulaient pas nous montrer Maddox
0: jeune. Moi, je pense que c'était Maddox jeune, mais c'est vrai qu'on n'est pas. C'est pas Maddox, la Maddox bride, jeune, c'est trois euh... ans avant. Ah oui, bah Maddox sans barbe alors.
1: Ouais, c'est vrai. Ouais.
2: ouais.
3: Non, ou un autre personnage
2: peut-être non mais c'est un rêve, c'est onirique. Donc c'est un twist, s'il faut c'était euh, data parce que quelque part c'est data qu'il en est. Là-dessus, euh, j'ai absolument toute confiance dans la mauvaise écriture de Kurzman pour que ça soit un, un twist qui nous amène quelque chose parce que, <rire> tu vois, la preuve on en parle. Si j'avais juste voulu montrer le personnage de Madoc, en plus que ça aurait été cohérent parce que tu aurais dit, mais non, mais il peut pas être aussi vieux. Puis toi, mais si, il a été créé il y a trois ans. Ah ben oui, mais bien sûr, et tout ça. Donc euh, moi je pense que, tu sais, ça fait partie de cette manière de vouloir créer, euh, tu sais, du... La mystery box. La mystery box, exactement, et tout, donc ça y participe. Pour revenir à l'activation la, de, de Soji, je trouve que l'idée du rêve fonctionne mal, surtout qu'on a déjà vu des personnages, tu sais, il y avait la mère de Data, entre guillemets, qui était un androïde sans le savoir, qui n'avait pas ce genre de bug, et tout, mais il fallait bien avoir une raison pour que Narek, enfin, ait des résultats. Donc, je, suis, je vois où est-ce qu'ils veulent en venir, je suis qu -ce pas Qu'est-ce que tu appelles bug
0: Le fait qu'elle rêve
2: le, non, le fait qu'elle rêve avec ça, et que comme il, dit, il lui dit à un moment, euh, tous ses sens lui montrent que c'est un androïde, mais sa programmation fait qu'elle ne peut pas comprendre qu'il y a un androïde, donc euh, quelque part, il y a un inconscient et tout. Il y a du ce cognitif, Alors, du point de vue méta, ça veut simplement dire qu'avec leur programmation, ils arrivent à recréer un élément humain, le rêve et l'inconscient, à partir d'un androïde, c'est-à-dire que... Euh, voilà, ce qui fait que la, la très mauvaise phrase de Narek, euh, « Tu n'as jamais été réel euh,
0: », Oui, elle est bizarre, on est d'accord.
2: Ah, elle tombe encore plus à plat, parce qu'on dit, attends euh je sais pas, en rêve et tout, surtout que c'est une référence très forte au, à Blade Runner, parce que l'ouvrage le, le, original de Philippe Cadix, c'est Est-ce euh, que les, les, les androïdes rêvent de, de moutons, moutons électroniques Tu vois. Bon. Tout ça pour dire que, moi, sur cette scène-là. Sachant que euh, avaient... <rire> Voyager
3: avait fait bien mieux au niveau dramatique avec le, le second équipage du, du Voyager, celui qui était reproduit à partir de la planète. Euh... Euh, Je sais plus la planète de quoi, vous savez, qu y avait dupliqué le
0: L'espèce le... de boue comme ça. Il...
3: Ouais, c'est ça, ouais. Qui avait dupliqué l'équipage, et, et à un moment, on suit cet équipage sans le savoir, et ils se rendent compte que. Enfin, on, on s'en rend compte euh, via certains éléments, mais.
0: Ouais, et en plus, personne ne sait qu'ils ont existé, et que le, 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 leur but à la fin, c'est d'essayer de, de, de laisser une trace dans la galaxie, de, de, qu'on sache qu'ils ont existé, et en fait, même ça, ça marche pas, quoi. C'est assez triste comme épisode.
2: Donc, pour moi, le, le réveil de Soji, euh, c'est un moment extrêmement charnière du point de vue de l'écriture, parce que c'est ce qui, quelques instants ensuite, est la fin de Soji comme personnage principal, et elle va devenir soit un co-personnage principal, soit elle va devenir un personnage secondaire. Je m'explique. Jusqu'à présent, on a dit bon, qu'il y avait des faiblesses, mais il y avait d'un côté l'intrigue Picard, où le personnage principal, c'était Picard, et les autres tournaient autour, et ensuite, on avait Soji, et elle, elle était plus là pour être le personnage qui fait avancer la mystery box. Mais... Narek, Lou, tout le monde se positionnait par rapport à elle. On voit très bien qu'elle est euh, elle est dans une recherche, une recherche identitaire, enfin plein de choses. À partir du moment où elle va rencontrer Picard, est-ce que c'est Picard qui va la mettre dans une zone de personnage secondaire ou bien est-ce qu'elle va rester un co-personnage principal Je prends un exemple tout bête dans une série très moyenne qui est euh, The Witcher. On a le personnage de Yennefer et on a le personnage de Gérald. Il y a un épisode centré que sur Yennefer, et il y a une rencontre entre Yennefer et Gérald, et tu sens bien que dans les interactions qui sont créées dans l'écriture de ces personnages, il n'y a pas un qui prend le pas sur l'autre, euh, les deux se répondent comme deux personnages principaux, et non plus un personnage principal et un personnage secondaire.
1: C'est vraiment super intéressant ce que tu dis, excuse-moi de t'interrompre, parce que ça me fait penser à... Euh, en fait, tu es vraiment au cœur de... de de l'écriture là et du poids des personnages et tu me fais penser à une réflexion qu'avait eu un des alors j'ai oublié son nom je suis désolé mais un des premières personnes avec qui on avait confié l'écriture des nouveaux Star Wars et qui euh... je crois que c'est Michael Arendt mais je peux dire une bêtise et qui disait qu'en fait son principal problème et qui finalement avait lâché l'affaire avant d'être remplacé par Abrams et qui avait dit que son principal problème c'est que euh, il voulait faire de ré Rey... je sais pas si elle s'appelait déjà Rey à l'époque mais admettons l'héroïne de Star Wars des nouveaux Star Wars mais le problème c'est que dès qu'il introduit Luke Skywalker dans l'histoire, Ray cessait d'être l'héroïne et c'était Luke qui repassait euh, héros de l'histoire et Ray qui devenait un personnage secondaire en fait. Et c'est pour ça que finalement ils ont fait ce choix de faire de Luke le McGuffin parce qu'ils s'étaient dit que s'ils introduisaient un personnage aussi important que Luke, tous les autres personnages de toute façon seraient automatiquement effacés euh, euh, au, au profit de ce personnage que finalement on aime plus. Euh, la question que moi je me pose c'est et que j'avais envie de poser à Michael Haren quand il a dit ça et que je te pose aujourd'hui Matou, c'est est-ce que c'est un problème finalement est-ce que c'est un problème si est-ce que ça aurait été un problème que le héros des nouveaux Star Wars soit Luke Walker et est-ce que ça serait un problème là que finalement Stewart reprenne euh, le premier rôle dans cette histoire de, qui s'appelle après tout Star Trek Picard
2: Alors pour te répondre, tout dépend de ce que tu veux dire, c'est-à-dire qui, quel personnage perd un propos, comment ces personnages se répondent pour amener ce propos et euh, tu vois, on reprend l'épisode The Measure of Man, tu prends euh, Maddox à l'époque qui est un personnage euh, important, il n'est pas que secondaire, parce que justement il porte une thématique euh, autant que Data en porte une, et le tout c'est l'avenir qui nous dira, parce que là déjà quand, euh, alors déjà on, est, on arrive dans les ficelles d'écriture les plus éhontées, c'est-à-dire on va là-bas, il y a littéralement Soji qui, qui descend du toit, c'est-à-dire qu'il retombe dessus, tu vois, tu as l'impression que le cube-bord qui était immense, bah, il est tout réduit, alors je sais ils auraient très bien pu se téléporter à l'intérieur enfin il y a plein d'éléments
0: ça, ça c'est que euh, Yugi, il sait exactement où elle se trouve et il se dirige vers elle
2: oui mais je, je veux dire que la, la rencontre elle tombe du toit elle est dans oui, le, le tour précédent elle défonce le sol puis elle leur tombe dessus
1: oui, parce que tu as une scène, tu as une explication un peu à la Alien, en fait, Aliens, le Alien 2, où il dit, bah, c'est bizarre, elle est censée être devant nous, j'ai l'impression qu'elle est entre deux étages, en fait, si tu veux, et là, c'est vrai qu'elle tombe du toit, parce qu'eux, ils sont déjà arrivés à sa position, mais enfin, je comprends que c'est une facilité scénaristique, vu l'ampleur du, euh, du, du, du Cube Borg.
2: Il y en aura encore une pire, après, mais au moment où elle est là donc ils ont leur euh, tu vois leur leur, leur leur discussion et tu as même tu as l'impression un message un peu méta où tu as Picard qui lui dit suivez-moi d'ailleurs on se demande pas pourquoi est-ce qu'il y a pas tu sais il y avait chez Dage il y avait quelque chose de Picard euh, tu vois qui il y avait un, un sentiment vis-à-vis -vis de Picard tu comprends pas pourquoi Soji n'a pas le même tu vois je je m'attendais à ce que tu vois elle est presque Picard euh, tu sais dans une vision onirique tu sais euh, et tout et que presque euh, elle le suive et que tu sens que comme une programmation elle est dans un état seconde et qu'il y a Picard, tu vois, qu'elle le suit, un peu comme tous les fans qui voient pas Tristy bah, C'est peut-être le cas, simplement, on le voit pas.
1: -ou ouais Ou qu'elle vient de se réveiller, tandis que finalement, Soji avait, pas, euh... avait passé pas mal de temps avant de faire sa première vision de, de, ouais, au moins de Patrick Stewart. Quoi.
2: Mais, euh, alors que, tu... rappelle-toi, quand elle se réveille en tant que d'âge, c'est ce moment où elle a cette vision de Picard. Le réveil, c'était Alors, peut-être parce qu'elle était sur Terre, mais tu te dis qu'il y avait. Mais elle était hors de danger, présent.
0: attends, attends, elle était hors de danger au moment là, cette vision-là. On
1: n'est pas sur la même temporalité, on est,
2: on on est, pas, est pas sur la Il ne se passe
0: pas les mêmes choses.
2: Tu vois, la question, c'est que tu te dis, tu sais, en, en tant qu'esprit, je comprends hein, vos objections. C'est je, je, comme tu me dis souvent, je pinaille. Mais tu vois, tu te dis tiens, mais pourquoi pas Tu suffirait euh, avec la mise en scène justement d'accentuer quelque chose pour le pour le montrer. Parce que euh, tu te mets. Alors, elle a été activée, mais c'est là où j'ai du mal avec Soji une fois qu'elle est activée. C'est est-ce qu'elle est une android Est-ce qu'elle est encore euh, Soji qui était celle qui s'interrogeait Parce que tu imagines, elle vient juste d'apprendre. Bonjour, je suis un androïde. » On a vu que d'âge, ça l'avait quand même beaucoup euh, perturbé. Euh, celui que j'aimais euh, a tenté de me tuer, c ça, généralement, ça vous bouleverse un petit peu. Et du moment où elle est avec Picard, elle le suit. Tu sais même, il y a aucun moment où il euh, y a euh, Hug qui est là, qui, euh, qui lui parle et tout. J'aurais voulu voir hein, soit une absence complète de sentiments, genre programmation. Euh, on suit quelqu'un qui vient nous aider, ou bien encore le côté humain qui, euh, tu sais, mais, qui est choqué. Tu vois, euh, elle n'est pas capable de parler, tu vois bien qu'elle est en pleurs, qu'elle suit quelqu'un parce qu'il euh, a un côté euh, rassurant et qu'il l'amène. Et euh, en fait, ils ont décidé de la mettre dans, le, dans la mise en scène, dans un entre deux. Et c'est pour ça que j'ai du mal, je me dis, mais vous l'avez pensé comme une androïde, comme une humaine, parce que vous n'êtes ni l'un ni l'autre. C'est ça que j'ai euh, l'une des conséquences. Ouais,
0: moi, ça ne m'a pas trop perturbé. Ce qui m'a un peu plus perturbé, c'est euh, la fuite de Picard. Euh, le, la façon dont Elnor déboule euh,
2: sur le truc. Mais là, c'est le deuxième truc. Il, il, là encore, il tombe du ciel, tu vois, c'est-à-dire euh, Elnor, merci. Tu sais, ces arrivées que je ne supporte pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans le champ, pas filé dans le champ.
1: Ce, que, ce qui est gênant, ce qui est gênant ce, dans cette scène d'Elnor, c'est que ça crée un plot hole, pour le coup, hein, un trou scénaristique, puisque euh, on se demande comment, si Elnor peut arriver donc, se télétransporter, a priori, on se demande comment Picard et Daj et compagnie ne peuvent pas, eux, se téléporter vers l'extérieur, s'exfiltrer. Euh, alors, bon, là, tu peux toujours créer des situations. Hein. Tu peux te dire que Elnor, étant un, un ninja ultra rapide, il s'est télétransporté euh, là où s'est télétransporté Picard en début d'épisode. Je, enfin, en à... Je pense que c'est pas pour ça.
0: Je pense que c'est simplement que, ils sont, imaginons ils se téléportent sur la sirène, bah, c'est la sirène qui sera à la merci bah, de toute la flotte romulienne qui est aux alentours. donc qu'elle sera la semaine prochaine, la... d'ailleurs. Voilà, c'est ce qui sera le scal la semaine prochaine, d'après la bonne annonce, et ce qui est logique. Donc euh, le fait qu'ils utilisent un téléporteur euh, dont on a déjà parlé, donc euh, Romain tu vas nous en parler d'ailleurs tout de suite, euh, pour aller beaucoup plus loin sur une autre planète, ça me semble un plan quand même beaucoup plus judicieux.
1: Non, le, le plan est judicieux, mais c'est pas vraiment. So, so, moi, je suis quand même d'accord avec Matou. Euh, c'est bien de faire des mystery box, etc., etc. C'est bien de faire des ellipses, mais de temps en temps, il y a des trucs qui méritent d'être expliqués. Euh, alors, certes, Star oui, parce Trek. Parce que là, par c'est clairement... S'en est beaucoup sorti avec du techno bubble c'est-à-dire ah non, on peut pas s'en sortir. Mais si on a que lunimatrix 0.3 on va pouvoir ça. Star Trek l'a beaucoup fait par le passé et c'est aussi une facilité scénaristique. Hein, mais moi, je suis parti. Je fais partie d'une génération de trekkies euh, qui aime bien quand même être accompagné un petit. Peu, euh, qui est très cartésienne et quand on me dit qu'on peut pas être exfiltré moi j'aimerais savoir comment tu arrives à arriver dans le vaisseau pour moi c'est un pour moi c'est un trou scénaristique
3: je suis assez d'accord parce que c'est clairement fait pour euh, c'est clairement un ressort scénaristique pour séparer le groupe en deux et euh, autant euh, c'est pas la première fois qu'on voit un genre de choses dans star trek hein. sauf qu'on euh, parle d'une époque où, euh, où les, les scénaristes se prenaient peut-être un peu moins la tête sur ce genre de mécanique euh, euh, de, je
2: ouais. pense le contraire. Moi, je pense que y a, on est dans une époque où les gens, euh, ils veulent aller d'un point a à un point B et qui réfléchissent pas. Voilà, vous avez Elnor qui a débarqué parce que, à mon sens, moi, bon, c'est pas mon idée, mais je la trouve intéressante. Si je pense qu'on va avoir Narek et Elnor qui vont être le nouveau euh, duo pour euh, essayer de voir les conséquences de ce qui s'est passé sur euh, l'écroulement de l'empire romulien, vu par deux personnes assez euh, opposées, forcées de collaborer pour X raisons. Bah, je n'en sais rien. Tu vois bah, tu vois tu hein. vois mais pour ça, il fallait donc amener Elnor sur le cube pour qu'il puisse aller avec machin tu vois au lieu d'amener quelque chose de manière beaucoup plus organique tu vois on prend des facilités on amène ça puis là encore j'ai Picard il est gentil il se casse mais euh, il laisse tous les autres rien à foutre de Hugh, rien à foutre de la Sirena. c'est à dire il pourrait au moins leur, leur envoyer un truc euh, raffi dégagé enfin, et, et même tout, moi ce qui me dérange beaucoup et c'est un des problèmes des écritures euh, actuelles pas que de Picard c'est les mecs faites un plan qui fonctionne, qui fonctionne pas Le précédent, il y a à peu près un plan, mais faites un plan, c'est-à-dire t'es gentil, tu rentres, mais comment tu pars C'est l'une des premières choses. Et, ok, t'as trouvé Soji, vous vous barrez comment
0: Ouais, mais attends, normalement, euh, la... au moment de l'intrigue, c'est vrai qu'ils auraient dû en parler. Euh, ils sont pas censés avoir rencontré un problème. Il est censé se pointer sur le cube et puis la récupérer, mais c'est vrai qu'ils auraient pu env envisager le fait qu'il y ait un problème quelconque.
1: C'est surtout qu'en en fait, elle se réveille, bon, c'est ce qui est aussi une facilité scénaristique, mais ça, c'est plus commun, on va dire, elle se réveille au même moment, et c'est ça qui crée le bordel, en fait, c'est qu'il n'avait pas prévu qu'elle se réveille juste à ce moment-là. Euh, Je ne suis pas trop trop d'accord avec vous, quand même, sur euh, le côté il abandonne Hugues derrière et il abandonne Elnor derrière, euh, il y avait quand même une vraie nécessité de ne pas laisser cette technologie euh, aux, mains des, aux mains des Romuliens et d'effacer les traces. Euh, si Picard, s'ils partent tous ensemble et qu'ils laissent le transporteur en position on, euh, euh, bah deux minutes plus tard, tu as 500 Romuliens qui arrivent sur la planète sur laquelle Picard s'est échappé. Donc c'est pas un plan d'échappe, c'est juste un...
0: Ce transporteur, euh, donc, il est issu d'une race dont on a déjà entendu parler.
1: Ouais, tout à fait. Euh, euh, et avant d'en parler, euh, je vais même, je vais élargir un petit peu mon propos. Il euh, y a énormément d'allusions à Voyager hein, depuis le début de, de Picard. Et ça s'est beaucoup vu depuis deux ou trois épisodes, et Seven of Nine et compagnie. Et euh, il faut noter que dans l'équipe, dans la Writer's Room de, de Star Trek Picard, il y a une dame qui s'appelle Kirsten Bayer, que j'avoue que je ne connaissais pas jusqu'à présent, qui faisait déjà partie de l'équipe d'écriture de Discovery, mais qui s'est fait connaître... C'est une romancière de Voyager voilà, c'est ce que j'allais dire, qui s'est fait connaître dès les années 2000, parce qu'elle a, elle a écrit de nombreux romans euh, d'extension à euh, Star Trek Voyager, et à ce titre, euh, je pense que c'est une experte de Star Trek Voyager euh, plus que n'importe qui. Euh, il y a d'ailleurs des allusions ultra subtiles, hein, je pense que même vous, autour de cette table, vous n'aviez pas forcément tilté, mais par exemple, euh, quand euh, Daj euh, ou Soji, je suis désolé, je confonds toujours les deux, euh, euh, retrouve ses vieux souvenirs d'enfance, qu'elle pensait des souvenirs d'enfance, elle ouvre une boîte, et en fait, cette boîte euh, fait référence à, euh, à un dessin animé qu'on voit dans, euh, dans Star Trek Voyager, dans l'épisode Once Upon a Time. Euh, J'essaie de me rappeler du nom du dessin animé qui s'appelle voilà, The Aventure of Flutter. Et en fait, ce sont les personnages de flotter qu'on voit sur sa petite boîte de, de déjeuner d'enfants. Et je trouve que ça, c'est vraiment des allusions qui sont quand même assez cool parce que ça prend pas de place dans l'épisode. C'est le programme de
0: l'ODEC de Naomi euh, ça,
1: Exactement. Et je trouve ça bien cool. Et par contre, il y a une référence à Voyager qui est beaucoup plus importante dans cet épisode, tu l'as dit, Guigui, c'est euh, le transporteur, donc ce transporteur qui permet de se télétransporter euh, automatiquement, enfin immédiatement, à plusieurs dizaines de milliers d'années-lumière de, de ton endroit de lancement. Et en fait, c'est une allusion directe à un épisode de Voyager qui s'appelle Prime Factors. C'était le, 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 le dixième épisode de la première saison de Voyager, que par ailleurs un épisode assez médiocre, hein, comme tous les épisodes de Voyager, mais 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 qui mérite d'être vu. Euh... <rire> je
2: suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. En plus que c'est l'un des, des meilleurs à traiter les conséquences du maquillage. Ouais, c'est vrai. C'est ouais. vrai.
1: Un des rares. T'as raison. as raison. Je l'ai revu cet après-midi. tu as raison. Et en fait, c'est un épisode où Voyager est invité sur une planète. Ils sont très très bien reçus. Ils sont très contents. Euh, Harry Kim a une relation amoureuse, donc il est ravi. Euh, le capitaine, voyage... capitaine Janeway elle-même, a une relation avec, euh, avec, on va dire, le gouverneur de la planète. Hein. Dans Star Trek, on a toujours l'impression que les planètes, c'est 50 personnes dans un village, mais enfin, on va dire que c'est le gouverneur de la planète. Et, euh, et en fait, il découvre à, à peu près à la moitié de l'épisode que ce race, cette race a développé un euh, système, de, ce fameux système de télétransportation et ça crée un vrai, euh, une vraie cacophonie au sein de Voyager, puisque tu as la moitié, en particulier les membres du maquis, mais pas que en vrai, euh, qui veulent euh, récupérer cette technologie et euh, la voler en quelque sorte. Et Janoé qui veut respecter les principes de Starfleet et ne pas, euh, ne pas voler la technologie. Et finalement, il la vole quand même, mais il se rend compte que cette technologie n'était pas compatible avec les, euh, les, les technologies de la fédération. Donc voilà, un bon moyen, encore une fois, de faire du fanservice intelligent. Euh, moi, j'avoue que si j'avais été dans la writer's room de Star Trek Voyager, j'aurais pas forcément pensé à Prime Factors, un épisode que j'ai vu il y a longtemps. Et je trouve quand même que c'est voilà, le genre de trucs qui te font penser. Euh, alors, je ne sais pas sûr qu'on va être d'accord avec Matou là-dessus, mais que voilà, on parle beaucoup de Kurtzman. Euh, les critiques de Star Trek Picard parlent énormément de Kurtzman, mais enfin, moi j'ai quand même l'impression que cette série elle est surtout dirigée par Michael Chabon et qu'autour de Michael Chabon il y a quand même une équipe de, de scénaristes qui font pas que des choses bien, mais qui ont le cœur au bon endroit, j'ai envie de dire. Et moi, c'est ces petits détails, ces petites choses qui me laissent penser quand même qu'il y a beaucoup d'amour, euh, des erreurs certes, mais beaucoup d'amour quand même sur pour Star Trek euh, dans cette équipe de de créative de Star Trek
2: Picard.
0: Et ben, ce sera le mot de la fin, sauf si vous avez des trucs à rajouter, Matou
2: Oui, moi je suis pas d'accord sur le, le fait. En plus, que l'un des problèmes, c'est que euh, il faut utiliser le, la planète pour pouvoir se téléporter. Or, c'est pas le cas. Il euh, y aurait des, des choses à dire en techno, blabla là-dessus. Mais je, pour l'instant, on n'a pas la fin de, de, la, de la série, donc je pourrais pas vraiment dire si il euh, y a de l'amour ou de l'opportunisme. Vous comprenez très bien que moi je suis plutôt du côté de l'opportunisme et d'essayer de faire de la sorte de reprendre des éléments mais en l'évident de leur substance ce qui fait que c'est plutôt contre-productif ce qui amène des gens à bien on va dire réagir de manière négative en ce qui est mon cas en disant que je préfère qu'on respecte vraiment la compréhension plutôt que d'utiliser parce que là on avait besoin d'un téléporteur tu vois on aurait très bien pu le dire toi euh, juste il y en a un des deux il y en a quelqu'un qui avait parlé sur un nouvel antagoniste est-ce que c'est parce que le fait euh. il est dit que ce téléporteur était réservé pour la reinborg alors je ouais, laisse ce truc ouais.
1: oui alors euh... Je, je rebondis également sur ce point. Merci, Matou, parce que ça aurait été dommage de ne pas l'évoquer. Euh, C'est une phrase très, très, très cryptique de euh, Hugh euh, vers la fin de l'épisode où il dit euh, les, les Borg ont droné en pas drôner, ont on troqué euh, leur reine contre une nouvelle reine romulienne cette fois. Et Mais, avec cam... un
0: petit air entendu de, de Picard, on dirait.
1: Avec un petit air bizarre. Alors, est-ce que c'est un truc un peu décevant C'est-à-dire, qu'est-ce que cette nouvelle reine, c'est la sœur de Narek Ce dont je doute, hein, parce qu'elle n'est pas du tout impliquée dans le projet Borg, ou le commandeur O, qu'on a vu au début de, en début de série. Ce dont je doute aussi, parce que ça ne ferait pas de sens, hein, parce que finalement, le commandeur O est... Mais peut-être, bon, j'y crois pas trop. Ou est-ce que cette reine romulienne, dont auquel il fait référence Hugues, euh, ça va être un guest euh, imprévu, comme par exemple le commandeur Cella, hein, joué par Denis Crosby, euh, dont on a déjà parlé, euh, qui serait une surprise plutôt marrante. Euh, voilà, c'est... Euh je suis quand même, j'ai un peu le cul entre des chaises parce que je rejoins Matou et, et je trouve quand même que euh, le problème des mystery box, des mystery box à la JJ Abrams, c'est que souvent la conclusion se révèle euh, soit totalement improvisée, soit extrêmement décevante. Donc si finalement on se rend compte que voilà, en fait, c'était Commandeur O, je pense qu'on va être déçu. Mais j'avoue que ça a titillé ma, ma, mon excitation de fan.
0: Et toi, Manu
3: Bah je, j'ai pas été trop chercher loin sur cette. Euh... Explication de, de Rennes potentiellement robienne je l'ai vu plus comme une métaphore que maintenant c'est les Romuliens qui, qui, les, qui les dominent, enfin, ou qui les exploitent en tout cas, parce que c'était ça le propos, c'était le fait d'être exploité. Euh, Est-ce que derrière ça cache quelque chose Je sais pas, on verra, mais euh, je préfère me garder un minimum de surprise.
2: Je me permets juste de rappeler que dans la première scène de la série Picard, dans la partie de poker ce que dévoile Data c'est une main à cinq crènes
1: cinq c'est vrai c'est très vrai euh, dernier point que j'aimerais évoquer avant de, 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 de finir le podcast il euh, y a une autre chose qui moi m'excite pas mal vous savez que j'ai beaucoup critiqué le marketing de la série qui nous avait beaucoup trop montré puisqu'on se rend compte finalement que les, on a, les scènes de Riker et Troy seront probablement dans le prochain épisode donc l'épisode 7 de la série sur 10 donc on se rend compte que la bande-annonce nous a montré des séquences jusqu'au 10 e épisode ce qui veut par contre dire qu'on va enfin rentrer dans des d'une séquence totalement inconnue où on n'a aucune image promotionnelle sur laquelle s'appuyer. Et moi, ça m'excite pas mal d'être ouais, enfin dans l'inconnu. Cool.
2: Justement, tu, tu me permettrais de, juste de rebondir euh, là-dessus, parce que ça sera rapide, parce que grosso modo, on vient de clore un chapitre, et euh, le mystère de, chez Picard, c'est un mystère du flux. C'est-à-dire tout le monde est toujours en mouvement, tu sais, le McGuffin, euh, il fallait retrouver Soji, il faut retrouver... Et euh, là, on vient de, de rentrer dans une nouvelle... Euh, on va dire quête, dont on ne sait pas grand chose, comme tu viens de le dire, on n'a pas tellement euh, d'éléments. Euh, la mystery box est toujours là, elle a été euh, encore plus euh, avancée. Mais c'est ça le problème que j'ai avec Picard, c'est que c'est aussi une série que tu, t'as pas tellement envie de revoir. Parce que tu as, en fait, tu veux chaque fois découvrir la nouvelle avancée, la nouvelle avancée. Mais si jamais à la fin on arrive sur quelque chose de très décevant, tout s'écroule. C'est ce que tu euh, ce que tu viens de dire. Donc là, on va sortir dans le deuxième chapitre, je dirais, de Picard. On sait pas du tout où on va. J'ai beaucoup de craintes, mais je suis trop avancé pour ne pas aller voir jusqu'à la fin.
0: Ouais, bah Tu nous feras une petite capsule pour le dernier podcast pour nous dire ce que tu en auras pensé. Alors sur ce, bah je vous dis longue vie et prospérité à tout le monde. Alors, la musique de fin, cette fois-ci, ce n'est pas une musique parodique. Et c'est même d'ailleurs une musique française faite par des Français qui s'appelle Electro Joke. Et c'est une musique sur les Borgs qui s'appelle Nous sommes les Borgs. Longue vie et prospérité. Salut tout le monde. Salut. Ciao, Salut. bye
2: bye. Ciao. Vous allez être assimilés.
1: Nous intégrerons vos caractéristiques biologiques et technologiques aux nôtres. Votre culture s'adaptera à nos besoins. Toute résistance serait futile. Toute résistance est futile.